0: 6.5
1: Son las 6.59 minutos Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales señores el informe sobre Red Air deja mal parada la seguridad operacional eh, en la República Dominicana. Tenemos también al Papa Francisco, Francisco en Portugal renqueando con lucidez. Y los oportunos auxilios políticos del Ministerio Público, los oportunos auxilios políticos del Ministerio Público. Desde luego que vamos a abordar el tema de la formalización, el querellamiento contra la diputada Rosa Pilarte dentro de esos oportunos auxilios políticos del Ministerio Público, pero dentro de un contexto que ustedes verán, en el que nada se sale del hilo. Pero es un hilo realmente eh, bien seguido, donde no hay puntada sin hilo, precisamente. Felicitar... Alfredo Pacheco Soria, el presidente de la Cámara de Diputados. Ayer, tal y como lo anunciamos, estuvimos en su rendición de cuentas. La primera impresión, además del del trabajo sobre el que eh, rindió informe Pacheco, que en términos concretos se resume en la aprobación de 59 leyes que aunque el Congreso es bicameral bicameral el lugar más difícil para aprobar una ley es la Cámara de Diputados y el lugar realmente donde se expresa de manera más natural la democracia política es en la Cámara de Diputados entonces, además de ese trabajo eh, sobre lo financiero y sobre la eficiencia, es eh, sobre la capacitación de los, de los legisladores, sobre el contacto de esos legisladores con, con el mundo, sobre el universo de las relaciones internacionales que ha ido fraguando eh, la Cámara de, de Diputados, una cosa que se, que se advierte, una cosa que se advierte es el respeto, es el respeto eh, por eh, las distintas expresiones políticas del país. Ese respeto se advierte ahí. Los embajadores que estuvieron ayer allí, que había embajadores tal vez de unos 10 o 12 países presentes en esta rendición de cuentas, eh, pues deben quedar admirados sobre un Congreso, una Cámara de Diputados en la República Dominicana eh, que funciona con con mucho apego a la institucionalidad, con mucho apego a la institucionalidad y donde eh, todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas confluyen colocando a un lado diferencias y eh, priorizando eh, en lo que son sus responsabilidades. Y eso, eso era una de las cosas que se... que se se respiraba en ese ambiente. Es decir, ayer no hubo una rendición de cuentas de un líder del PRM o de una mayoría PRMista o de eh, un líder de un partido oficialista. Habló el presidente de la Cámara de Diputados donde están todas las fuerzas políticas y eso se sintió del principio al fin de su rendición de cuentas. Entonces eso realmente nos da una imagen institucional que fortalece la democracia dominicana, que habla de que aquí la estabilidad política de la que hemos disfrutado no ha sido un regalo, sino que es una cultura que se ha ido arraigando, se ha ido arraigando cada vez más. Entonces, ahí están los logros. La Cámara de Diputados, por ejemplo, eh, ha mantenido el mismo presupuesto del año 2016. A pesar de eso, en términos financieros, eh, eh, hay una serie de logros, como eh, el ser una institución que no tiene deudas. Es decir, que eh, se sujetó, a los compromisos que ha podido honrar. Y eh, tiene demandas presupuestarias de incremento, tal y como lo anunció el el presidente. Y bueno, la gran cantidad de diputados que que han hecho maestrías, que eh, se han ocupado de profundizar porque legislar es una responsabilidad Legislar no es sencillamente tener los votos, ganar unas elecciones e ir a levantar las manos. Eh, Las cosas que se hacen allí tienen una trascendencia y usted puede tener asesores, pero si no tiene conocimiento, a usted lo llevan donde el otro quiera. Entonces, eh, ellos se han ocupado mucho de eso. Eh, Y los diputados de todas las formaciones, impulsados por Alfredo Pacheco, que sigue como presidente... ...de la Cámara de Diputados... ...estuvo la Vicepresidenta... Eh, ...Raquel Peña... Eh, ...en el acto... ...brilló por su ausencia... ...incluso sacaron la silla... ...de... ...el Presidente del Senado... ...Eduardo Estrella... ...que estando siendo vecino ahí... ...no acudió... ...a la actividad... ...no acudió a la actividad... ...no tenía por qué estar a no ser por cortesía, es decir, él no tenía una obligación de estar ahí, pero él tampoco tiene que estar en los consejos de gobierno, y es el primero que llega y se sienta ahí como si fuera miembro del gabinete del de el presidente. Pero a esa actividad él no acudió en el día de ayer. Bueno, entonces, señores, son las 7, 8 minutos. Son las 7, 8 minutos. Entonces... Bueno, también referirme brevemente a este viaje del Papa. El Papa está en en Portugal. Acudió a la Jornada Mundial de la Juventud. Esa Jornada Mundial de la Juventud debió celebrarse en el 2020, pero por la epidemia de COVID-19 no pudo celebrarse. Luego, en el 2021, eh, Jorge Mario Bergoglio eh, tuvo que ser sometido a una una cirugía eh, en la que se creía que tenía eh, una situación comprometida de de colon, pero parece que, que no era así, parece que no era así. Entonces, el Papa eh, pudo acudir a esta actividad ya después de su su recuperación. Él había bromeado con con este y otros compromisos, porque lo que él había asegurado no era que iba a estar Francisco en esos compromisos, sino lo que les dijo a los los jóvenes, estén seguros que estará el Papa. No sé si será Francisco, no sé si será eh, Juan 24. Ambas bromas, es decir, si no soy soy yo, será Juan 24. Pero cuando dice que sería Juan 24, está insinuando cuál es el papado que aspira a dejar en la iglesia. Que es un papado. de continuación al Concilio Vaticano II de Juan XXIII. Porque a este Papa, a Jorge Mario Bergoglio, eh, que se pone el nombre de Francisco, Francisco en honor al primer reformador, a uno de los primeros reformadores de la Iglesia Católica, uno de los reformadores más influyentes que ha tenido la Iglesia Católica, no solo por haber sido la primera, que fue la de... Francisco y Domingo de, de Guzmán. Eh, cuando se coloca el nombre de Francisco, eh, bueno, Francisco, en, eso es lo que significa es opción preferencial por los pobres. El Francisco que fundó una orden medi- mendicante eh, que despalda de totalmente a una jerarquía eclesial que se había enriquecido y que eh, se había vinculado solamente al poder. Entonces, Francisco eh, de Asís y Domingo de Guzmán fundan dos órdenes mendicantes. Una que se dedicó eh, a la labor eh, misional y otra eh, que se dedicó a la labor educacional. Entonces, por caminos distintos, esas fueron las dos primeras reformas que se introdujeron en la iglesia católica. Francisco con su nombre honra eh, a Francisco de así, pero eh, él se siente, él se siente Juan 23, por lo tanto aspira a dejar allí un Juan, un Juan 24. Debió llegar eh, a la península ibérica eh, un poco contento, no solo por la recuperación de su salud, no solo por poder estar allí, eh, con una rodilla que le ayuda poco, eh, que le da dolores, etcétera, pero eh, cosa que no ha afectado su lucidez a los 84, a los 84 años. Él debió estar un poco feliz, porque Eh, A él le gustaron los resultados de las elecciones en España Es decir que el catolicismo que le es eh, adverso en gran medida en España eh, A la la línea que él trata de impulsar eh, Trató por todos los medios de tener una incidencia en los resultados de las elecciones españolas Y se quedó a medio camino Consiguió los votos, más no el poder. Le dio 3 millones de votos más al PP, le dio 47 diputados más, pero lamentablemente no llegaron a darle el, el poder. Y para ellos esto era clave y formaba parte de eh, esta eh, lucha interna que hay en el catolicismo, que si Francisco no la maneja con inteligencia, eh, podría eh, la iglesia ir hacia una cisma. y no creo que ese sea su objetivo. Yo creo que su objetivo es reformar, pero eh, además de reformar, eh, mantener una iglesia unida, porque una cisma sería la debilidad, y la iglesia está muy próxima a eso. Fíjense que él va a inaugurar un gran mural de unos tres... eh, creo que de tres kilómetros, no sé cuál es la extensión, pero es un gran mural, entre otras cosas, que él va a dejar eh, inaugurado. Entonces, ese ese mural que inaugura el Papa Papa Francisco eh, corresponde a una... Entidad a una comunidad educativa de jóvenes que él ha impulsado, eh, que se llaman Las Cholas Ocurrentes. Entonces, en este caso, Las Cholas Ocurrentes de Cascay, que es el lugar de Portugal donde se va a inaugurar este este mural. El mural se llama Entre Mundos, pero los mundos que hay representados allí no son mundos necesariamente geográficos, sino una expresión de de la batalla cultural, de los mundos a los que se aspira que eh, sean integrados a la iglesia. Entre esos mundos está la homosexualidad, está eh, el divorcio, está la mujer, está la mujer, es decir... eh, que la mujer pueda ser consagrada, que los homosexuales puedan ser consagrados, que los eh, católicos eh, que se han divorciado y vuelto a casar tengan oportunidad de la comunión, entre entre otras cosas. Entonces, eh, todo esto está reflejado eh, en este gran mural entre mundos eh, que los jóvenes de Cascay que pertenecen a las cholas ocurrentes eh, pues dejarán inaugurado con la participación del Papa Francisco es decir que él allí eh, aprovecha en esta jornada mundial de la juventud para eh, dar un mensaje de los cambios por los que él anda que son distintos a lo que anda eh, el clero la mayor parte del clero Eh, católico está en otra onda, en otra onda realmente. Pero ya veremos éxito entonces eh, a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, en esta participación en Portugal en la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de Está el informe de Red Air, que fue el accidente que se produjo en Miami. Este fue un vuelo, el vuelo 203, eh, del avión MD-82. Eso fue el 21 de junio del año 2022. Que se produjo ese ese accidente. Hay unas siete personas heridas, entre ellas una dama, una dama embarazada. El informe, eh, pues, se da a conocer, se da a conocer, pero qué ocurre con este, con este informe, que el informe deja Un tanto barparada la seguridad operacional en la República Dominicana. Pero lo hace en términos genéricos. Tan genéricos que el informe no aterriza en en plantear cuál es la causa real de la. cuál fue la causa real de de ese accidente. Y entonces, esto va a crear muchos, muchos debates. Va a crear muchos debates porque no hay hay un aterrizaje eh, en en ese sentido. Sí se plantea una serie de cosas, como que no hubo hubo un cuidado con el el caso este de la la inspección, Eh, esto esto dice, dice este informe entre... Entre otras cosas, que el, el, el inspector de mantenimiento, esto es un resumen, el inspector de, de mantenimiento de IDA desconocía el día a día operacional de la nave. Que el director, que el director de mantenimiento no sabía dónde, dónde estaban los récords de de esa nave, que hubo una triangulación para que esa aeronave pudiera viajar a los Estados Unidos, que se dibujaba de una operación dominicana, pero era realmente una operación venezolana. Y en esos momentos, como todavía lo está, Venezuela tiene vedado, eh, pues el espacio aéreo estadounidense. Y entonces, como esa aerolínea, esa aerolínea que se llama aquí en la República Dominicana Red Air, pero que en Venezuela se llama Láser, no era otra cosa que Láser operando con el nombre de Red Air en la República Dominicana. Es decir, el informe, en resumen, Plantea una serie de cosas que son críticas. Plantea una serie de cosas que dan la impresión de que no estamos siendo rigurosos. Insinúan que el incidente pudo haberse producido por descuido, pero entonces no aterrizan. No aterrizan, es decir, enumeran una serie de cosas de las personas que ellos eh, pues eh, pudieron haber eh, investigado en este caso, pero no hay, no hay un, un aterrizaje de esta de esta situación. Yo leía ayer el, el, el informe eh, publicado en el periódico El Listín Diario, donde hay otra información que contrapesa un poco lo lo del informe, porque entonces aquí eh, se despliega una información donde aparecen los criterios del asesor aeronáutico eh, Jair Rodríguez y los criterios que él expresa son un tanto distintos a lo del informe. Es decir, que eh, se trata de un contrapeso al informe. Es una manera de contrapesar lo que está planteando el, el informe, que ya más o menos le hice, le hice un resumen de que no nos deja bien parado, no nos deja bien parado realmente eh, en cuanto a las garantías de seguridad operacional. Pero entonces está la, lo que plantea el señor Rodríguez que es distinto, dice que al calificar como inmenso el crecimiento que ha registrado el sector aeronáutico del país, Rodríguez resaltó que hace algunos años en la República Dominicana apenas se contaba con un centenar de personas trabajando en la aviación comercial, mientras que hoy en día una línea aérea como Arayet tiene 400 empleados. Entonces, él dice que el informe preliminar sobre el accidente de aeronave de la línea Red Air en un aeropuerto de Miami, ocurrido hace más de un año, y explicó que el reporte dado a conocer que no establece responsabilidad sobre las causas del evento, ya que solo cita informaciones levantadas durante las pesquisas realizadas. He visto todo el informe que la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos eh, ha proporcionado al público, y lo que he apreciado en ese reporte es que todavía no se han dado a conocer las causas concluyentes del accidente. Eso es lo que dice este caballero que habló ayer junto a Héctor Porchela. Porchela eh, conversó un poco más temprano con los compañeros de 5 a 7, pero lamentablemente se cayó la llamada y ellos no llegaron al tema del informe que aspiramos a restablecer la conversación con él, ya para referirnos específicamente a los cuestionamientos que hay planteados en este este informe. Entonces, señores, yo paso al tema este de los oportunos, déjenme buscar aquí cómo es el asunto, los oportunos auxilios políticos del Ministerio Público. Señores, síganle el hilo a lo que voy a plantear para que ustedes vean que no es una cosa... Eh, traída por los moños no es una cosa traída por los moños detengámonos en lo que ocurrió en la Cámara de Cuentas y cuál fue el sello que le puso el Ministerio Público al tema Cámara de Cuentas cuando se cae En el Congreso, la posibilidad de enjuiciar a los miembros de la Cámara de Cuentas, cuando ese tema se cae, cuando ese tema se cae, queda un problema. No serán enjuiciados los miembros de la Cámara de Cuentas como se había dispuesto. Pero queda un problema, porque hay dos damas que se habían querellado contra el presidente de las Cámaras de Cuentas, Anel Ramírez, por acoso sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los miembros de la Cámara de Cuentas quedaban libres de un juicio político, pero el presidente quedaba atado a una investigación judicial. Entonces, el presidente... Eh, por ese motivo, podía incluso en cualquier momento verse en la obligación de o solicitar una, una, una licencia o renunciar como presidente de la Cámara de Cuentas. Porque en caso de que el presidente fuera, eh, por ejemplo, objeto de algunas medidas de coerción o lo que fuere, entonces quedaba abierto eso. Quedaba abierto eso. Porque si ese querellamiento... Tenía un tiempo, el Ministerio Público no había aterrizado en él, no le había buscado una salida. porque la salida aparece en el momento necesario? ¿Cuál era el momento necesario? El momento en que había que proteger al presidente de la Cámara de Cuentas. Porque ya de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, después que se cae el juicio político el único que quedaba con una situación difícil era él, era él. Entonces, en ese momento, aparece justamente un ministerio público y dice, el, archi- el, el, el creyamiento contra esta persona va a un archivo definitivo, porque lo que hemos examinado aquí no, no configura el delito del acoso sexual, que ya sabemos en lo adelante que eh, una persona eh, con una superioridad jerárquica frente a una empleada, es decir, que un caballero con superioridad jerárquica frente a una empleada le puede hacer insinuaciones estrictamente personales y privadas Puede tratar de afectar sus horarios de trabajo, eh, presionándolas para eh, que se vea en la necesidad de tratar de procurar eh, mejores condiciones o que se vea en el peligro de poder perder el empleo. Y eso no es acoso sexual, eso es acoso laboral, de acuerdo al, al, al criterio con que vio las cosas el Ministerio Público. Pero, ¿por qué yo les resalto eso? Yo les resalto eso antes de pasar al otro caso para que ustedes vean lo oportuno que fue. ¿Por qué no lo hicieron antes de que no se había definido que no iba a haber juicio? ¿Por qué lo hicieron cuando había la necesidad de eh, dar una protección inmediata al presidente de la Cámara de Cuentas? Eh, Fíjense que fue muy oportuno. Sabemos esta semana que ya no hay juicio político, no Dos días después, tres días después, mire, está archivado el el caso del presidente de la Cámara de Cuentas. Ahí no hay acoso sexual, y no lo hay, porque es un ministerio público que investigó tanto, investigó tanto esta, esta cuestión, que no se dio cuenta que la denuncia de esas dos abogadas se había producido en una institución donde hay un ambiente de acoso donde hay dos damas, donde hay dos damas vinculadas directamente a a, a ese caballero, donde una de ellas tuvo incluso que divorciarse, donde una tuvo que divorciarse, es decir, donde hay una práctica, es decir, estas dos abogadas, parece que, porque señores, ¿usted cree que una abogada no sabe lo que es el acoso sexual? No sabe leer cuando se le está acosando. Entonces, dos abogadas Denuncian acoso sexual, no hay acoso sexual en una institución donde el ambiente de acoso sexual. Donde don, don el ambiente, porque yo, yo he referido dos casos concretos, porque es lo único que puedo referir concreto, incluso sin mencionar nombres, porque no, no puedo hacerlo, pero todo el mundo sabe ahí, todo el mundo sabe que ahí hay una situación prácticamente de harén, a la que han tenido que someterse varias damas. Bueno, estas dos no se, no, no se sometieron a eso y lo denunciaron. En una institución donde hay un ambiente de acoso sexual, el Ministerio Público se atreve a decir, no, eso no es acoso sexual. Eso es laboral. Pero, señor, ¿hay habido divorcio? ¿Hay divorcio? ¿Hay una serie de cosas? que es por eso que se ha dado? No, 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 eso no es acoso sexual. Es decir, que cuando un jefe... Eh, se ponga a hacerle preguntas que no tiene que que estarle haciendo a una empleada, o eh, quiera que ella permanezca más allá de su horario laboral, o le esté haciendo una serie de insinuaciones que no tiene derecho a hacerlo, eso es acoso laboral. Esa fue la lectura que le dieron para favorecer a ese caballero. Pero lo hicieron de manera muy oportuna, muy oportuna, cuando cuando era necesario. Porque era el único que quedaba en una situación difícil. Entonces, ah, no vamos a resolver el, el problema de este caballero. Señores, ¿y por qué yo, en vez de estar hablando del caso de la señora Pilarte, estoy refiriendo eso? Porque los mismos fiscales, los mismos fiscales que actuaron de manera oportuna en el caso Janel, son los que ahora aparecen de manera muy oportuna con este sometimiento. A la señora eh, pues, Rosa eh, Pilarte Son ellos los que aparecen Rosa Amalia Pilarte Que es la eh, que es diputada Y es la esposa del señor Miki López Entonces Tenemos que hacernos la misma pregunta Que nos hicimos en el caso de Janel Ramírez Este caso tiene tres años ¿Por qué ahora? Porque ahora, y no antes o no después, veamos el momento en el que eso se produce para que ustedes vean si no es un servicio político oportuno. El PRM tiene más arriba del moño a varios aspirantes. Sabe que en las próximas elecciones, independientemente del posicionamiento que tenga ese partido en las encuestas las próximas elecciones no traen un beneficio que sí trajeron para ese partido las anteriores. ¿Qué beneficio trajo para ese partido las anteriores elecciones? Una ola. Una ola que le llevó a ganar lo que tenían ganado y le llevó a ganar lo que no tenían ganado. Entonces, no se van a unas elecciones en las que Nadie puede prever si habrá o no una ola, pero en todos los casos, cuando las olas se presentan, no benefician necesariamente a quien está en el gobierno. Es decir que eh, sabe que hay un tema de imagen, hay un tema de imagen que será fundamental eh, también. Entonces tratan de cuidar esa imagen. Al tratar de cuidar esa imagen, tienen... Cuatro o cinco aspirantes más arriba del moño que no saben cómo desprenderse de esos aspirantes. Entonces, una de las cosas que hace el PRM es que envía a depuración esas candidaturas a la Embajada de Estados Unidos, como lo anunciaron ellos mismos. Ese anuncio produce cuestionamiento porque... El tema de la soberanía, el tema de la soberanía, estemos claros, el tema de la soberanía es una abstracción que solo causa preocupación en una minoría ilustrada. Cuando aquí la gente se pone a hablar de que eh, se puede educar a la gente con imágenes, de que eh, con video, eh, que se puede educar a la gente. A la gente no se puede educar solamente con imágenes o con videos. Porque la mayoría de los conceptos son abstracción. Entonces, yo puedo, mediante imagen, decirle a la gente lo que es una manzana. Yo puedo ver delante, de, de, delante de la gente me puede identificar una piña. La gente me puede identificar una mesa con, con, con imágenes. Pero hay la mayor parte de las cosas que manejamos en nuestras vidas son abstracciones que solo están en la mente. Entonces, la soberanía. Es una cuestión que solamente está en las ideas, en la mente. Es una abstracción de gente ilustrada. Es una atracción de gente ilustrada. Entonces, ¿qué hace, qué hace el PRM? Riegos calculados. Es decir, yo me gano crítica en sectores que por un asunto de soberanía eh, van a criticar eso. Esos sectores no lo menosprecio porque tienen peso de imagen pero al mismo tiempo tengo otra ganancia. Yo tengo la ganancia de que en la mayoría va a haber esto como una, un, una búsqueda de transparencia. En una búsqueda de, de, de Yo estoy buscando depurar mis candidaturas. Y eso contrarresta a lo otro, y tal vez en términos políticos... La, la segunda imagen sea más, más importante que la primera. Es decir, lo que gana más con que la gente entienda que están tratando de depurarse que con la crítica al elemento de la soberanía. Yo sé que ganan más, aunque yo me inscriba dentro de la crítica al tema de la soberanía, pero yo sé que con lo otro ganan más. Pero les cito esto para que ustedes vean cómo ellos están tratando de resolver su tema. De resolver su tema, es decir, ellos están tratando de que se le libere de eso es que se le libere de eso, bueno, venga la embajada, venga la opinión pública, opinión pública, díganme que yo no puedo llevar a estos candidatos, quítenme estos candidatos encima, quítenmelo de encima, porque, ayúdenme, por un problema de, 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 de imagen, que yo no puedo arriesgarme, porque puede, puede que, y si la ola no me favorece, entonces yo tengo que, 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 que tener un prestigio en mi candidato, y, 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 y tal vez, y, y, y si con esto me crean una ola contraria, no, Ayúdame a quitar esa cuestión. Ay, pero caramba, ahí aparece otra vez un Ministerio Público muy oportuno, pero muy oportuno. Fíjense que los fiscales, los mismos fiscales que actuaron en el caso Janel Ramírez, que aparecieron brindando ese servicio tan oportuno en el momento más necesario, son los que ahora, ayer formalizan la acusación contra la señora. Rosa Amalia Pilarte, que fíjense en una cosa en, esta, en, en esa acusación, que por eso que a mí no me gusta la tomadura de pelo. La señora Rosa Amalia Pilarte eh, lavó, según la acusación, 2.590 millones de pesos. Es decir, al grupo del que ella se supone que pudiera tener la responsabilidad eh, sucedánea, se le atribuye que lavó dos mil millones, más de dos mil millones. Entonces, a ella de repente se le acusa de que ella lavó la totalidad del dinero del que está acusado el grupo. Es decir, no es que ella pudiera tener una responsabilidad sucedánea que nadie descarta porque, bueno, si el principal investigado es su esposo y estamos hablando de mover dinero, es probable, es muy probable que una esposa es muy difícil que no tenga vínculos con el movimiento de alguna parte de ese dinero. No, 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 pero ya lo movió todo. Es decir, le vaciaron vaciaron la imputación completa. ¿Qué le están diciendo al al, al, al que más o menos tiene criterio? No a la mayoría, a la mayoría eso no le importa. Pero al que tiene criterio le han dicho, mira, ellos todavía no han podido hacer una, una formulación precisa de cargos. Porque si estamos hablando de una red que la bomba de dos mil millones, es probable que esa dama haya tenido participación en el movimiento de una parte de ese dinero. Ah, pero no, ella es la principal imputada, porque ella parece que lo lavó todo. Ah, porque hubo que precipitar rápidamente una acusación con la finalidad de resolver un problema político, de dar una ayudita para que eh, desmontarla de la candidatura. Dar, dar una ayudita oportuna para eso. Ya después arreglaremos la acusación. Ya después veremos que de los 2.000, tal vez ya movió 300, que movió 100, que murió 150. Pero desde luego que no va a poder... Que si, que, que si la red está acusada de eso, y ella no es la principal responsable, ella no puede haber movido esa cantidad de dinero eh, que se le está imputando. Ah, no, no, no. Eso fue un servicio oportuno. Eso es un servicio oportuno. ¿Por qué? Es, es la cuestión de eh, ayudar a resolver ese problema. va ah, pero ya ese problema no es del partido. No, 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 es que, imagínense, y, y en medio de esto, eh, eh, ¿cómo venimos contigo? ¿Cómo ve? Y entonces, con los otros, y en medio de esto. Pero ya ustedes se fijaron cuál es la situación. Entonces, eso, señores, es político. Eso es, eso es político, y eso es un manejo político. Claramente evidenciado. Cambio y fuera.
0: Son
1: 106.5. Bien, señores, estamos de nuevo con Héctor Porchela, el director general de Elidad. Él estaba conversando con nuestro equipo de 5 a 7. Entonces quedó pendiente porque no se le pudo preguntar. Ahí se cayó la llamada la posición que tiene el IDAT sobre este informe sobre el accidente en Miami de Red Aid. Vamos, vamos, a, vamos a ver si, 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 si puede entrar, porque aquí veo que la, el teléfono tiene... Vamos a ver... Aquí no está el teléfono. De todas
2: ¿eh? maneras, mientras Julio chequea, si puede entrar, sí. sea que conversemos con él en estos momentos o más adelante, conversaremos... Con el señor Porchela, ya que es un tema de vital importancia y es necesario conocer la posición oficial. Ya en la página del IDAC, ellos subieron eh, la posición de ellos a través de su asesor, Javier Rodríguez, Jay Rodríguez, quien habla... Muy bien de la seguridad operacional, destaca que es un informe preliminar, que aún no se han dicho las causas definitivas del accidente y es normal porque se trata de un informe preliminar. Esto es un ejercicio de transparencia que hace los Estados Unidos subiendo todas las entrevistas y todo el material que ha recaudado hasta el momento en materia de investigación y luego... Eh, se puede tomar hasta un año para dar con el informe definitivo cuáles fueron las causas del accidente. Nosotros en nuestro comentario nos referiremos a esto y también vamos a contar con la participación del general Emanuel Sufrón, quien dirige la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos. Ya está en la línea el señor Porchela todavía, bueno, Julio.
1: pues lo haremos, lo haremos más tarde porque tenemos parece que tenemos dificultad con el teléfono. Vamos a actualizar nuestros teléfonos y más tarde ya, ya. ya lo tenemos aquí. Buenos días Héctor, buenos días. Buenos días Julio, buenos días María
3: Elena día. y a todo el elenco, a, a doña Consuelo, un fuerte abrazo.
1: Igual. Bien. Okay. Héctor, eh, Ustedes, ¿cuál es la posición que tienen frente a este informe sobre el accidente de Red Air? Bueno, el informe es lo que ha salido público, que
3: realmente es un informe preliminar. Eh, Lo que da a conocer ese informe son todo lo lo que ha venido llevando el NTSB en este proceso de investigación. Ahí lo que resalta son las conversaciones y las entrevistas que han tenido tanto con el sector eh, del IDAC como con todos los que participaron y tienen algo que aportar a la investigación. Como ha repetido el general Sufrón, el informe definitivo no ha salido, o sea, todavía las causas eh, definitivas eh, que va a dar el NTSP, pues no, no no, ha salido, eso va a ser a final de año o a principios del año que viene. Yo yo, yo lo que quiero, eh, y lo he reiterado en ciertas ocasiones, no nos llevemos de comentarios que, hace, eh, 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 que hacen personas... Eh, eh, malagradamente llévense de la información correcta que está y que se publica ahí en ningún momento dice de que el Irak tuvo una falta de inspección sobre esa línea aérea lean bien el informe no se lleven de opiniones que dan algunos pilotos por ahí que no están pensando en el país, yo he dicho que este es momento de unificarnos este es un momento de despolitizar la aviación civil Señores, países de la región como México, Aruba, Curazao, Puerto Rico, que son competidores turísticos de República Dominicana, no tienen en los medios de comunicación tanto tiempo el tema de la aviación civil, porque ellos saben la importancia que eso es para la República, para el país, para sus países y, por ende, en este caso, para la República Dominicana vamos a despolitizar ese tema, vamos a dejar que nosotros trabajemos, hemos trabajado bastante bien, hemos fortalecido la aviación civil, eh, se, eh, la aviación civil en la República Dominicana está creciendo y eso es un tema país y eso es beneficio para la República Dominicana. Sí, vamos a tener una auditoría de la FAA en los próximos meses, estamos coordinando las fechas, pero tenemos asesores internacionales conocidos como Jerry Rodríguez y otros asesores más Y nuestro personal técnico que tenemos en el IDAC es un personal técnico que tiene más de 20 años ahí, que inclusive estuvo involucrado en la primera certificación que tuvimos en el 2007. Estamos haciendo el trabajo y vamos a salir bien.
2: Sí, sí, señor Porchela, eh, ya que el informe es amplísimo, son miles de páginas, supongo que en el IDAC han tenido oportunidad de verlo completo entre usted y sus asesores. Y mi pregunta es oportunidades de mejora en base a las informaciones recogidas en ese informe preliminar que Estados Unidos publica como un ejercicio de transparencia en espera del definitivo que como usted recordó puede estar listo a finales de año, el año que viene, puede tomar como un año. Entonces oportunidades de mejora.
3: Sie- siempre hay oportunidades de mejora y eso y es la belleza del crecimiento. Nosotros obviamente analizamos eh, ese informe, pero ese informe lo que da preliminar son los detalles de las investigaciones que ellos han venido realizando en ese tiempo desde que ocurrió el accidente. No son informaciones definitivas de las causas del accidente. Y, nos, y preliminarmente nosotros conversamos, el IDAC no va a tener ninguna responsabilidad ni negligencia. En, eh, en la supervisión de esa línea aérea y que haya causado ese accidente. Esperemos que salga el informe definitivo que va a salir, el, el general Sufrón está a cargo de eso, a mí no me gusta opinar cuando hay un accidente, a mí no me gusta eh, eh, dar opiniones eh, del ámbito que no me competen, cuando, cuando hay temas de la Junta de Aviación Civil, que sea la Junta que conteste, cuando hay temas de, de incidentes y accidentes, que sea la CIA. La responsable. El IDAC tiene su competencia y nosotros no, nos encerramos y nos, nos adherimos solamente a los que compete el Instituto Americano de Defensa.
2: Tal y como usted dice, nosotros vamos a contar con la participación del general Sufrón en cuestión de, de minutos más adelante. Mi última pregunta, bueno. porque usted sí, sí, destaca no. algo vital. Estas son informaciones muy sensibles. Muy importantes para el país y hay que manejarlas con cuidado. Entonces, tengo entendido, porque le he dado seguimiento, tanto a temas de aviación como a temas de medio ambiente, y en ambos casos hay un común denominador. Los actores de esas áreas llevan los temas a los medios después de agotar recursos internos para canalizar sus inquietudes y preocupaciones. Tengo entendido que no. todas estas inquietudes... Se les informaron a a ustedes en el IDAC que hubo oferta de de asesoría gratuita, de ponerse a disposición de ustedes y han insistido mucho inclusive reunirse a todo nivel y cooperar y ante esto y preocupados por los efectos de lo que ellos entienden son algunos fallos, han tenido que recurrir a los medios, ¿qué usted opina sobre esto?
3: No, o sea, toda la ayuda que sea necesaria en beneficio de la aviación civil siempre va a ser recibida, eh, recibida María Elena. Eh, en cuanto a, a la asesoría, bueno, sí, si nosotros tenemos que buscar más asesores, si tenemos que eh, recibir ayuda de otras entidades internacionales, la recibimos con los brazos abiertos, porque nosotros estamos pensando en el país. Ahora bien, cuando hay temas de, de tan sensibles como la aviación civil, temas de una auditoría para... Reevaluación de la categoría. Ustedes no ven los países competidores. Hoy pues, repito, México está en categoría 2, pero usted no va a encontrar el tema de la aviación, el tema de la categoría en la palestra pública en México, porque México sabe la importancia que eso es para el turismo de México. Entonces, vamos ellos, o sea, vamos a tratar de que, de que copiemos lo, lo positivo de otros países. Y en el tema de la aviación civil, que es un tema sensible, es un tema que Estamos hablando de la competencia del turismo en la región del Caribe y todo el mundo eh, eh, alrededor de nosotros, que son competidores de nosotros, están loquitos porque nosotros fracasemos. Y no es así. Nosotros como país tenemos que unificarnos, tenemos que trabajar mancomunadamente y vamos a tirar la aviación civil, el turismo, que es tan importante para nosotros, para
1: que se siga desarrollando Bien. positivamente. Bueno, pues muchas gracias Héctor. Eh, Héctor gracias Porchela, gracias, el director este. de LIDA. Muchas gracias Héctor. Muchas gracias a Héctor. Porchela. Bueno, vamos a recibir algunas llamadas y después. Comunícate
4: 809-540-1065. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenos días, adelante.
5: Sí, buenos días. Sí. Es para secundar a María Elena en lo que hablaba el otro día sobre el candidato, el famoso candidato.
6: ¿Cómo es posible que nuestros partidos estén
7: llevando
5: Ah, gente con con esa fama? Ese señor lo oí yo decir que la mamá de la niña que él sedujo lo que quería era que él le dé una casa y que él no le podía dar una casa a cada muchachita con la que él se acostaba. Mentira, dijo ¿Eso, eso es posible. Él dijo eso.
4: Sí, lo dijo porque yo lo oí con mis oídos. Lo oí. Pero,
5: pero es una... Hay muchas declaraciones como esas. Eso eso no puede ser. la fuerza del pueblo. La la, la sociedad tiene que exigirle a a los partidos que adecenten la política. Porque es cierto
2: que él encabezaba las encuestas. Y es cierto que en base a eso le correspondía a él. Pero y lo otro.
1: Bueno, buenos días, adelante. Julio, Julio, tú tienes razón en tu comentario que
3: hiciste ahora de, de oportuno. Pero también, déjame decirte, Julio que en el 20, cuando la fiscal de la Vega metió ese expediente ese de Miki López, también fue bien político y bien oportuno preparado. Y ahí yo quiero que tú me digas si fue político o no. El PRM tiene que resolver, pero dime si fue político o no, cuando metieron a, a Miki López, faltando días para las elecciones. Dímelo, por favor.
1: Bien, buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Oh. Buen día, Julio. Dios te bendiga. María Adelante, adelante. Equipo, buenos días. Bendiciones para todos. Julio, entonces
6: una cosa para que tú me aclares, por favor, o el equipo me aclare. Después de yo haber escuchado esta mañana el comentario de Humberto y haber escuchado el tuyo, eh, entonces yo entendería que al presidente Binader no le convendría un nuevo, eh, una nueva reputulación porque se quedaría sin efecto para el 28. Y la obra de gobierno se vería opacada o los nuevos candidatos que estarían en su partido. Aclárame eso, por favor, Julio.
1: Bueno, pero tú estás diciendo que... Yo no yo no he dicho si le conviene o no presentarse, ya es una decisión de él. Entonces, buenos días, adelante. Lo él? Buenos días.
5: Buenos días. Adelante. María, de Villalta, gracias. Para adelante. decir que nuestro presidente está trabajando por los cuatro puntos cardinales, y
7: por eso creo que debe... Merece nuestro voto.
1: Perfecto. Gracias, María. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Buenos días, adelante.
7: Buenos días. Sí, Julio, Sí. yo quisiera hacerte una pregunta. Y es que, ¿por qué si eh, el Ministerio Público entiende que Janel hizo un trabajo de acoso laboral Quieren seguir diciendo que es de acoso sexual. Quisiera que me explicaran mejor
8: cómo la ley interpreta lo que es el acoso laboral o sexual.
1: Bueno, eh, si, si a tu esposa, por ejemplo, el, eh, hay un jefe que le está eh, haciendo preguntas personales o que quiere que ella se quede en un horario o le empieza a poner la situación difícil, eso es acoso laboral. Pero ya tú sabes... Ya tú sabes qué es lo que qué es lo, qué es lo que se está buscando con eso, qué es lo que se está buscando con eso. Entonces ahí, eh, esa es una situación que se ha dado ahí, que se ha dado ahí porque ahí, repito, todo el mundo sabe que una dama que incluso tuvo que divorciarse porque eh, entró en la, en la cuestión.
2: Llamadas y mensajes fuera Eh, de horario laboral Insinuaciones para compartir Fuera
1: de un ambiente de trabajo Todo eso se puede decir que es laboral Pero ya tú sabes Ya tú sabes qué es lo que hay detrás de eso Entonces eh, evidentemente que ahí Ellos son sumamente generosos Si no no hubiese un compromiso político Con ese caballero Eso no tiene ese manejo que que se le dio Si no hay un compromiso con él De protegerlo Eso no tiene el manejo que se le dio a eso Buenos días, adelante Sí, buenos días Adelante Miguel
3: Valenzuela de Sabana Perdida Adelante Sí, para decirle que gracias
6: a Dios y al presidente Luis Abinader, Aquí están saneando la cañada de Sabana Perdida asfaltando todas las calles y callejones de Sabana Perdida Y decirle a la gente que la política es buena, la política es limpia La política no es una guerra que se salen matando porque el PLD duró 20 años y no hizo nada. Entonces vamos a darle cuatro años más a Luis Abinader para que siga trabajando, que queremos
8: libertad de expresión, un Ministerio Público independiente. Queremos que el, que el país salga adelante. Yo pido cuatro años más para Luis Abinader Eso es todo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí.
3: Son de la mañana. Miguel Ángel le habla. A los adelante. Eh, Julio, como llamó el hombre que le llamó ahorita? El presidente no tiene por qué negar su repostulación porque los problemas que tengan los candidatos no tienen que ver directamente con él. Porque la gestión del presidente se está presentando con mucho favoritismo del electorado nacional.
1: Oh, yeah. No Y además esos candidatos, ellos están tratando, ellos están tratando de, 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 de que se los quiten de encima. Buenos días, adelante. Buenos <risa> <risa> día? Buenos días. Diga. Me saluda a Miranda aquí de Los Guaricanos, Julio
7: Adelante. Julio, hacerle un llamado a los municipios que por favor, donde no haya eh, cuestión de basura de tirar basura, que no, no tiren basura porque es que el municipio se mantiene limpio, pero la gente no coopera aquí en este municipio tienen que
1: cooperar, por favor ciudadanos, pasen buenos días Julio Bien, pues gracias a ti, cambio y fuera 6.5. minutos, Buenos días, Doña Consuela. Adelante. Bueno,
5: muchas gracias. Buenos días a todos y a todas y a todes. Y a tidos. No, no existe si ah, Hasta ahora no existe si tides. Ah, ni <risa> Bueno, no te acuerdas que nos lo vamos a inventar con otras cosas raras de esas que andan por ahí. <risa> El mundo, pendiente de la presentación del expresidente Trump, por supuesto. El mundo, el mundo. Es el día entero, los periódicos, los noticiarios. Y Trump, y Trump, y Trump. Bueno, y tiene que ser así. Donald Trump debe presentarse hoy ante la jueza Tanja Klutken. Ponme la foto de Tanja, de la jueza. A las 4 de la tarde, ya se están tomando hasta medidas de seguridad. Mírenla ahí, ella es de origen jamaiquino o jamaicano. Sí, es norteamericana, pero nació en Jamaica. Y es una dura. Ay, mamá. Ella ya había tenido un encuentro con Trump como jueza, con la cuestión de los papeles de Florida. Los papeles famosos. ¿Verdad? Que, ¿Y qué hizo Trump tenía. que Trump le dijo, yo como expresidente, como ex y como presidente y expresidente, puedo tener el derecho de reservar unos, unos documentos confidenciales. Y ella le dijo, un momentito, así mismo lo, no lo estoy narrando yo, lo narra la prensa. Los presidenciales no son reyes. Mamacita. Ok, ok. ¿Usted entendió? Le dijo a Trump. Ya ella había tenido esa situación con Trump. Así que Trump va a ir. Le han hecho los nuevos cargos. Ya el fiscal, ustedes saben quién es. Jack Smith, un fiscal especial que es nombrado también por el fiscal general, que es como el ministro de justicia en Estados Unidos, Mary Garland, un una persona nombrada por Biden en ese cargo. Entonces, lo que se está diciendo es, mire, es rápido, se habla hasta de 78 cargos que tiene Trump. Después se te dicen que lo que tiene son cuatro cargos que tienen que ver con la situación de que el 6 de enero sucedió lo que sucedió en el Congreso porque Trump auspició con sus mentiras de que le habían hecho fraude, auspició esa toma del Congreso y lo están culpando, etcétera, etcétera. Sería bueno que los abogados que nosotros tenemos, esto es una cuestión muy complicada, porque se hace de cuatro cuatro cargos que le van a presentar nuevos a Trump hoy. ¿ok? Conspiración para que el Congreso no certificara los resultados de las urnas, conspirar, oigan el término conspirar, porque esto es importante, contra el derecho al voto, intento de obstruir la certificación de las papeletas de los votos por cada una de estas cuestiones. Mire, el primero le puede tocar 20 años de prisión. Estoy leyendo el New York Times. Les estoy leyendo el New York Times. 20 años de prisión. Por conspirar contra el derecho al voto le pueden tocar 10 años de prisión. Por intento de obstruir certificación de papeleta, 20 años de prisión. Impedir a Trump presentarse en las elecciones es la gran pregunta. ¿Puede todo esto, cuando le lean los cargos a Trump, que él se va a declarar no culpable, por supuesto, impedir que Trump, y esta es la gran pregunta también que se están haciendo, pueda presentarse como candidato presidencial a pesar de los cargos? o a pesar de que tenga una condena, puede ser elegido presidente, pues señores y señoras, y todos y todas y todes, sí, puede ser elegido presidente a pesar de todo esto. ¿Por qué? Porque dice, en el periódico El País hay un artículo excelente sobre esto, la constitución estadounidense no contempla la inhabilitación para aspirar a la Casa Blanca, a un procesado o condenado por un delito federal. Tampoco prohíbe que desempeñe el cargo si resulta elegido. O sea, Trump pudiera estar preso, gana las elecciones, y preso puede ser presidente de los Estados Unidos. Óigame qué sistema de justicia, por eso es que yo apelo a que los abogados que nos consultan siempre, que nos ayudan, los consultamos, pues nos ayudarán en esta situación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, cuando una persona, acuérdense que le estoy hablando de conspiración en los cargos, no. Por la conspiración, no puede ser eximido de presentarse y ser electo, aunque estuviese preso. Si pudiera ser eximido de presentarse, sí y estar preso, si lo acusan de insurrección, no de conspiración. Todo esto lo están explicando en el periódico El País, hay un artículo y en la prensa norteamericana interesantísimo sobre estas cuestiones. Para que usted sepa más o menos por dónde va, todo esto en los Estados Unidos. Entonces, hay otro, algo también interesante que dice que Trump y las, los abogados de Trump están utilizando un término que yo no conocía en inglés, tuve que buscarlo, que se llama juara whataboutism. What como si usted escribiera what, what, y escribiera a bautism, SM, termina en SM. What a bautism. What a bautism. ¿Qué es el what a bautism? ¿Qué es lo que están planteando los abogados de Trump? Bueno, recibir una acusación es una técnica de que el acusado, a su vez, ataca acusando a la persona que lo tiene sometido. Entonces, ¿a dónde están los abogados de Trump y el mismo Trump? Devolviendo la acusación hacia Biden y hacia el hijo de Biden. ¿Por qué? Porque dicen ellos que va a hay que someter a juicio político a Biden porque permitió los negocios e hizo los negocios de Hunter Biden, su hijo, con China, con Ucrania, todo lo que tiene encima Hunter Biden, que ya lo hemos hablado. Y que por eso mismo es que sacan ahora todas estas acusaciones para ocultar la situación del presidente Biden y de su hijo Hunter Biden, ¿ok? Entonces, que sacan este espectáculo ahora, este espectáculo ahora de las acusaciones que hizo Jack Smith finalmente y de hoy para hacer entonces un show mediático de persecución de lo fair contra el expresidente Donald Trump. Ellos dicen que le están aplicando el law fair, o sea, que es la la politización de la justicia, lo que nosotros decimos que sucede aquí, la politización de la justicia. Todo esto es muy interesante, muy interesante lo que se está debatiendo. Yo creo que esto da, hasta para que las escuelas de derecho aquí y, y nosotros en los programas de televisión, pues... Y en la radio, pues hablemos de esto porque es algo que está afectando la democracia norteamericana. O sea, lo que resulte de Trump, ellos plantean que es algo que nunca había sucedido en la democracia norteamericana. Y por eso es que le están dando toda esta importancia a este caso del de señor Trump que se declara víctima y que el Departamento de Justicia, lo dicen a sí mismo, el señor Trump es una víctima perseguida por sus enemigos, según el argumento, mientras que Hunter Biden es una cantidad de, de, o sea, haciendo la diferencia, es solamente un hombre defendiendo a Hunter Biden, es un hombre que hizo algo, pero lo de Trump repercute en la justicia norteamericana y en la democracia norteamericana ojalá que con lo que yo les he explicado porque a mí me ha costado Dios y su ayuda entender todo esto sinceramente pero creo que las cosas van yo creo que hay lo fair yo creo que Troyó, esta es mi opinión ahora como es un outsider no es de la plutocracia norteamericana yo sé que él cometió muchos errores pero creo que indudablemente para mí es una persecución, es un lofer con él. Señores, quiero felicitar al canciller Roberto Álvarez, que hizo una entrevista con el Nuevo Diario. Muy bien, Roberto. Dice Roberto que defiende el derecho de República Dominicana sobre política migratoria. No solamente eso. Aquí está el Nuevo Diario de hoy. Roberto dice, el canciller que además de defender el gobierno de Luis Abinader sobre las ejecuciones que realiza con las políticas migratorias y las deportaciones, ustedes saben que se hizo la reunión, hola mijo,
9: Hola.
10: se
5: hizo una reunión de organizaciones haitianas y dominicanos, pro haitianos, antidominicanos, en días atrás, para denunciar que las deportaciones eran ilegales, o sea que los ilegales ahora somos nosotros, Entonces, dice Roberto, dijo que son derechos que aplica el pueblo dominicano las políticas migratorias y de deportaciones. Entonces, el Estado Dominicano. En ese sentido, el funcionario consideró que debe tener un plan de regularización. Roberto, ahí sí ten cuidado. Ten cuidado porque el plan de regularización que intentó hacer el PLD, Danilo, fue un ¡Maldito fracaso! ¿Por qué es que los haitianos no les interesa regularizarse? Lo primero que no tienen documentos, no tienen acta de nacimiento. ¿Por qué tú te crees que en la escuela ahora, desde, desde tiempo atrás, no voy a decir desde cuándo? Pero doña Milagro sabe que fue así cuando ella fue ministra de Educación que los niñitos se se pudieran eh, 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 inscribir sin sin el acta de nacimiento. Y eso beneficiaba precisamente a dominicanitos, que aquí eso se ha violentado mucho, pero a los haitianitos también. Yo lo entiendo y no creo que debe un niño salir de la escuela porque no aparezca su acta de nacimiento. Es verdad, pero eso es un tollo. Yo creo que tú lo explicaste, Julio, en días atrás, Eso es un toyo, porque tú le estás quitando el derecho a ser un ciudadano a alguien, desde que son niños. Entonces, Roberto, ten cuidado con eso, porque lo que hizo el PLD fue un maldito toyo, y los haitianos no se inscribieron, no se inscribieron. Averigua, 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 ahí mismo en Migración, que recogió todos esos documentos, para que tú veas el lo que se hizo y se gastaron más de dos mil millones de pesos en hacer esto pero dice Roberto también así como debemos cerrar la puerta que divide completamente la puerta que divide el país y penalizar a todo empleador refiriéndose al patrono que tenga una mano de obra irregular en el país dificilísimo todo esto pero ahí está. Roberto, te felicito por tu entrevista. Y quiero felicitar al doctor Nieve. No. <ríe> no cumpleaños. Mi hermano. Ese es hermano, hermano todos mío. nosotros. Doctor Nieves. Nieves. ¿Eh? Ricardo Nieves.
11: Di, ni debe de mi hermano. Nieves.
5: ¿Qué artículo escribiste hoy? ¿Qué artículo tan interesante? Imagínense. El triunfo apabullante de la banalidad. La Eso no tiene desperdicio. Que dice don Julio. Eso no tiene desperdicio, Nieve. Eso me recordó cuando lo leí esta madrugada, porque es de madrugada que yo leo. A Mario Vargallosa, La Civilización del Espectáculo. El libro de Mario Vargallosa, La Civilización del Espectáculo. La banalidad, dice Vargas Llosa, la banalización de las artes y la literatura, el triunfo del periodismo amarillista y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea. La idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra natural propensión a divertirnos. Esa es Vargas Llosa la civilización del espectáculo, pero anterior a Vargas Llosa, que alguien me dijo que Vargas Llosa salió, sacó de ahí las ideas, está el francés Guy Debord, el libro de Guy Debord, que no tiene desperdicio. Fíjense que el de Vargas Llosa ¿Cuál es se el llama... Título
10: del libro de Guy Debord? Sí,
5: La Sociedad del Espectáculo.
10: Bueno, yo tengo una... Estoy construyendo una hipótesis que se llama La Sociedad del Placer. sí eso tiene sus explicaciones científicas, cuando las sociedades están en paz, todos los instintos se atrofian y se relajan. Todas las neuronas de la sobrevivencia y la actitud frente a la vida es menos comprometida porque no está en juego la seguridad de las personas. Y por eso es sí. que algunos le llaman sí. banales, Julio le llama cretino, no, perdón. a otros bueno, le llaman sí. idiota. Un eh, pero y para terminar, le lo y eso le... es interesante. Ese, 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 o sea,
5: Déjame terminar no con es tan esto.
10: simple el tema de que la gente se relaje, ¿no? Eh, eh, para ti es
5: la paz y la prosperidad. Para mí la paz genera <ríe> esa la banalidad que pues, dice eh, Vargas Llosa. Para, para tanto para Vargallosa como para Guy de Bord, que lo escribió en el 67 este libro. Y Vargallosa en el 16. Dice, Debord dice algo muy contrario a lo que dice José, por cierto. Cuando la masa de mercancía, porque es una etapa del capitalismo, cuando la masa de mercancía se aproxima a lo aberrante, lo aberrante en cuanto tal se convierte en una mercancía específica. Es la conversión de lo aberrante en mercancía también, eso es Bien. digno de ser discutido, gracias y son gracias.
1: las 8.21 minutos, buenos días Virgilio, adelante,
5: porque hablando es no, que uno
8: se porque entiende, porque gracias no a todos los que nos escuchan buenos días Ey. Virgilio
1: atención Iván Silva Ey. Cuidado. Hablando, hay que ponerle primicia Julio, si Julio. A vacilo, permite, a pues,
2: hay que preguntar si hay que
1: poner no. primicia
5: Permiso, adelante. primicia antes de, déjeme cerrar
1: Adelante, Muchas gracias. adelante.
8: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol Hoy de ayer, la mañana de, de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión de la República Dominicana. Buenos días a todos. Buenos días, compañeros. Ayer yo, yo eh, bajé a la, a la cabina de... de de la emisora hermana De Rumba Gracias. Y yo bajé Porque El eh, Senador De la Romana Iván Silva El doctor Yo le decía Podólogo pero ahora me han dicho Que no saben si él es podólogo o no. Entonces, ahora, no
5: Pero no importa y que si es podólogo o no, pérese, es que tú pérese, te vas a lo personal siempre. No,
8: a lo personal se fue el conmigo. Deme un segundito ah, que ah, yo le voy a poner sí, algo. Sí, Ay, perdón, sí, no, no, perdón, no. Perdón.
1: No, Ay,
5: perdón.
1: Yo le voy a poner la, algo. La verdad que insultó a Virgilio.
5: Ah, Ah, no, así no.
1: Sí, sí. Ay, yo le perdón. voy a poner algo
5: Virilio, no,
1: lo insultes a él para que no te no, igual No,
8: yo bajé
5: sí, porque dije que no podólogo. Yo que necesito un podólogo Yo bajé adelante, eh, adelante, eh, escuché, eh,
8: Ponme eh, 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 Juan, tú tengas ahí Tú me vas a poner el video que yo te envié ahí De rumba Donde lo primero que hace Porque está dando las patadas del ahogado Por complacer Sus propias apetencias Personales que no la cumplieron como un niño cuando le quitan un dulce. El senador agarra y dice lo siguiente, que la diferencia entre él y yo, tú tienes el video ahí, el yo, yo, me dice que todavía, que la diferencia entre él y yo es que a mí me pagan por decir lo que yo digo. Mire, senador, usted es un abusador. Y yo quiero que usted retire eso. Porque si usted no lo retira, usted sabe qué usted está haciendo. Vamos, póngamelo ahí. Que a mí me pagan por eso.
7: La la diferencia entre Virgilio y yo es que a él le pagan por lo que está diciendo y a mí no me pagan por lo que yo estoy
8: diciendo. Esa es la gran diferencia entre él y yo. Entonces, con respecto... Yo le quiero preguntar al senador... (risa) ¿Quién carajo me paga a mí? Porque a ti sí te paga el pueblo. Claro. Para que tú le hagas el flaco servicio que tú le haces al país. Y el flaco servicio que tú le haces a la comunicación y a la libre prensa en este país. A la comunicación y a los comunicadores y a los profesionales que vivimos de esto. Demuéstrame, ¿quién carajo me paga a mí, Iván Silva? Yo sí puedo demostrar de dónde saco cada peso Y los impuestos que he pagado en mi vida Y de dónde tengo cada centavo
10: Gracias, mi amor.
8: Abusador ¿Quién te paga a ti? ¿Quién te paga a ti, Iván Silva? Eso es lo que yo quiero que tú me expliques Y si tú te refieres a que alguien le ponga comercial o cualquier institución. Entonces todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros tú, estás, tú, es, tú estás en contra de la, de la comunicación y de la prensa de este país. Porque para mí es un atentado y un abuso tuyo.
5: Es verdad.
8: Diciéndole que a los comunicadores no pagan. Es
5: Abusador, verdad.
8: Abusador. Mentiroso. Falaz. Conmigo no te sale. A ti tú tienes un grupo de foca que te apoyan en todo tu vaina porque te hace hasta hace un mes todos los comentarios míos tú lo aplaudías. Ahora no te gustan como aplaudías las obras de tu presidente que te llevó a ser senador después que tú participaste por la Fuerza Nacional Progresista y sacaste 380 votos. Eso fuiste tú que sacaste 380 votos, Iván Silva. No tenías las condiciones mínimas en ninguna de los que militaste para ser senador de la república te lo dio el PRM y la ola, la ola del cambio que te llevó a ti y ahora intentaste llevarme en la pata de tu caballo nosotros en este programa en este programa que nosotros somos el programa no lo digo yo lo dice la audiencia. Posiblemente el programa número uno de este país a estos horarios. Y yo creo que tú vas a acusarme a mí, no estás acusando a todos los que estamos aquí, a toda la prensa es nacional. Verdad. Yo creo que a ti se te fue, porque tú en estos días tienes como, estás haciendo como problema. No sé, quisiera recomendarte a un especialista, psicólogo, psiquiatra que pueda ver lo que tú estás diciendo porque tú no estás midiendo la magnitud de lo que tú dices hasta que me dijiste eso a mí como tú no tienes pruebas para decir eso que tú dijiste que a mí me pagan yo quiero saber quién me paga a mí que no sean mis empresas que te informo que tienen más de 15 años más de 15 años mis empresas y están al día con el fisco y que no tengo Ningún salario del Estado, si tú quieres decir que el Estado me manda a hablar aquí. Lo que pasa, que al igual que tú, yo creo, tú creías porque ya no te conviene. A ti no te conviene. Tú que recibes un salario y le haces un flaco uso al dinero que te paga el gobierno, el Estado Dominicano como senador para representar una provincia de este país, para tú venir a acusar a los medios de comunicación y a los comunicadores de que son pagos, porque ya no colindan con tus intereses personales. Sí que lo que... la próxima vez, y yo espero que los comunicadores... No te hagan fiesta ni cumpleaños con lo que tú dices. Porque los que no colindan contigo nos mandan... Son porque nos mandaron...
5: siempre. Que
8: nos pagaron para decir.
5: Eso es verdad.
8: ¿Y a ti quién te paga para decir, Iván? ¿Tú sabes quién te paga? El pobre pueblo dominicano. Es verdad. Que notó cómo una persona en un día pensaba una cosa... Y al otro día se le ocurrió pensar otra cosa, que debe ser digno del análisis psicológico, psiquiátrico, tu comportamiento. Ya no te gusta, ya no aplaudes a tu gobierno ni a tu presidente, simplemente porque tus apetencias personales no son cumplidas. Y el que te ataca, a ti, tú lo vetas personalmente te vas a lo personal. Pues me fui a lo personal contigo, Iván. Yo estaba en lo profesional y en lo político. Me fui a lo personal contigo. Me fui a lo personal contigo. Para que tú lo sepas, Iván Silva. Y no te tengo miedo. Tú no eres más guapo que yo. Tú no eres más político que yo. Tú no sabes más de política que yo. Así como te han mandado a decir todos los disparates que tú estás diciendo. Que tú no sabes lo que está hablando. Y que ayer hiciste un tuit en inglés diciendo muchísima patochería. Yo estoy loco y vuelvo y lo sostengo. Que la Asociación de Banco y de Finanzas de la República Dominicana te someta a ti. Debes someterte porque estás violando la ley bancaria y financiera. Que te sometan. Den un ejemplo. Mencionando 29 instituciones financieras de este país que tú lo llamas cómplice y que han violado la ley Es un abuso de tu parte también no, eso no es... dando las patadas del ahogado abusador y busca quién te paga a ti que a ti te paga la gente para representarla Iván a mí no me paga nadie mis empresas si tú querías decir eso o si tú te vas a basar en que la comunicación en este país es porque alguien te dé un anuncio te dé un anuncio pues entonces el panel entero está Esta esta planta entera de RCC Media, entonces le paga a alguien. Ahora a ti sí te pagan con los fondos públicos. A ti sí. Y le haces un flaco servicio. Un muy flaco servicio. Pues bien, después de este atentado con que este señor intenta callar a comunicadores... Porque no le as, no, es intolerante, no le acepta Vigilín, a nadie que le discuta.
5: perdóname, ¿pero qué fue lo que él dijo de los bancos exactamente?
8: Oh, Uno lo está acusando de sí. que ese dinero de los adelantos, de, adelanto. de los impuestos, él está diciendo primero que es un préstamo, lo que cual es, un, préstamo es una mentira. Y que no. No, pero él sigue diciéndolo y ayer ah, volvió y lo dijo, lo dijo. Y le llamó cómplice a esas instituciones financieras.
5: Ah, no, así no se puede. Si Pero así mismo,
8: porque es un problema no, psicológico no puede, Doña, no,
5: mire, no puede, es un niño, no es, un niño es un
8: niño que le quitaron un caramelo no, no, no Y psicológicamente Él está afectado por eso no, no, Y no. todo el que lo enfrenta Y todo el que no cumple con su objetivo Él se le monta encima no, no Un problema psiqui- psiquiátrico, psicológico que tiene Y entonces encima de eso Va donde un comunicador que está haciendo su trabajo Y me dice que a mí me pagan Que la diferencia entre el mío que a mí me pagan A ti es que te pagan de los fondos públicos A mí nadie me no, paga no, pero que A no ti sí hacer eso. Y aparte de todo, él no puede hacer eso Pero lo debe someter la asociación de banco no,
5: eso es un Debiera
8: banco. estar sometido ya Porque él no lo dijo en el hemiciclo Él no tiene inmunidad ahí a él, lo, lo pueden someter y llevarlo a un comité disciplinario no, En no, el Senado que Para que así. lo sometan Como quiera él le queda poco tiempo también en el Senado, pero por eso mismo personalmente que debieran someterlo. Miren, eh, para terminar, para terminar, eh, el tema brevemente, don Julio, tres minutos, el tema de de la alianza y todo el revuelo que ha traído. Conchole, pero llamen a Gustavo Sánchez. Pues Gustavo Sánchez ayer... Que te pasaste, Gustavo Gustavo, yo te tengo admiración ¿eh? Y creo que eres de la capital En el PLD, tú tienes que ser uno de los políticos Más potables, es un tipo medido Experto Conchole, pero di que le traen gente del campo Se refirió a Iván Silva sí. A Iván, Luis,
0: a Iván Lorenzo Luis, Oye,
8: dije que le traen gente del campo Que aquí no, no hay que traer, No, no nadie, pero yo voy a leer este tweet No, Don Julio no quiere que yo lo lea Don Julio no quiere que yo lo lea Pero yo tengo que leerlo Porque Leo. es que esto es una cosa yo lo leí yo dije, no, pero Gustavo se le fue la mano. Dice? dice, del PLD en línea en el DN, en el Distrito Nacional, somos 245 miembros de su comité central y 24 lo somos de su comité político. Pero parece que este territorio es un terreno baldío o que estamos acá pintados de la pared. Somos unos inútiles que tenemos que traer refuerzos del campo.
5: ¿Quién me escribió? Iván Lorenzo.
8: Ah. <risa> Oye, del campo. No, ¿Qué? usted, no, usted, no, usted no quiere rey. No, no. Es que eso bueno, no da no risa. Bueno, no, 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 no ni yo. No, no, porque, no, es el campo. no porque, no porque Iván. No, yo es creo el campo. Que no, no. Es mucho con no, demasiado. no. Yo eso creo no, que no, se no pasó. Tu compañero, tu compañero de partido, el senador Iván Lorenzo, no se merece eso. Te pasaste. Te pasaste, hermano. Te pasaste, Gustavo.
1: ¡Cambio y fuera! Son 106.5 40 minutos. Buenos días, José. Adelante. 8.40 minutos. Bueno, 8.40 bueno, minutos. Yo llego. Así,
10: Así. Es. El tiempo va rápido, pero no tanto. Así, va más
1: lento. Bueno,
10: señores, miren. Voy a leerme el trabajo de... Ay, sí. De del doctor Nieves, yo no sabía que el doctor Nieves todavía estaba escribiendo artículos porque sí. él tiene una plataforma de YouTube muy dura que invito a todos a buscarle a seguirlo. Al doctor
8: Nieves muy dura sí. Muy por el bien. tema con él, con
10: el doctor. Por Nieves. el tema de la banalidad porque yo tengo varios años estudiando eso, explicando, buscándole una explicación al al fenómeno actual que empezó, diría yo, el tema de la pandemia lo agudizó, pero como en el 2014 hubo un coreano que creó una canción, una vaina rarísima que se llama Ganga Styles. Mm.
9: Ay, sí. Se murió él. ¿Eh? Y
10: no sé si. Sí, sí, sí si, no, el que lo, lo cantaba. Sí, Ganga Styles no cantaba eh. nada, era, un, era bailar, la canción no tenía nada. Pero no este, la
5: cantaba. Ah. Ganga Style, Ganga Style, hasta ah, ah, no, no, el coreano, el coreano, tú dices. El coreano. Sí,
10: ¿no? yo entendí que era. Eh, Ganga Styles. Entonces sí, esa sí, canción se volvió sí, claro, viral y rompió un récord en, sí, en YouTube. Mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es el... Que yo decía, wow, y este oh, fenómeno, ya. eso fue como en el 2014, y este fenómeno de que la gente se enganche en esta corriente de opinión tan simple. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las personas no estaban empoderadas hasta 1990 y la tecnología de por qué se cayó el muro empoderó a la sociedad común, que antes era una mera para los ricos y para los poderosos. Aquí habían tres periódicos que decían todo lo que pasaba y ya, pero ahora cada quien puede tener un periódico en su mano, en una pantalla. Y obviamente si la mayoría se expresa, si la mayoría se expresa y, y tú le haces una regla de Pareto a eso, solamente el 20% va a ser cuantitativo, el 80 va a ser, el 20% va a ser cualitativo, va a ser fondo. El 80% va a ser forma. Pero cuando la sociedad está en crisis todos los recursos de la sociedad se disponen para las crisis, cuando la sociedad está en paz cuando yo hablo de crisis me refiero a crisis estructurales, sobre todo guerras, porque tuvimos una una crisis por la sobrevivencia con el tema del coronavirus pero el internet nunca se fue ni la energía eléctrica tampoco en una guerra, esas son las dos primeras cosas que se van, la comunicación y la energía fue una crisis particular la del coronavirus Entonces, cuando la gente está en crisis, atiende a defender sus derechos fundamentales de sobrevivencia, o sea, sus recursos fundamentales de sobrevivencia, perdón, no derechos. Y ahí tú vas a ver a la gente concentrando su energía en cosas que los humanos consideramos trascendentes e importantes, que no son banales o que no son cretinas o que no son espectáculos. Pero cuando no estamos en crisis, pues la gente se relaja, y se divierte y simplemente se entretiene. De ahí es que viene el tema de la obesidad. De ahí viene el tema de las depresiones, las más generales. De ahí vienen muchas modalidades de homosexualidad. De ahí vienen las expresiones de adicciones. Porque simplemente cuando estamos en paz, tendemos como especie a relajarnos. A no preocuparnos y a no estresarnos de manera gratuita. Sino a relajarnos. Ese parece ser una condición natural de los seres humanos, incluso de los animales. Pero voy a ver el trabajo de nieve a ver eh, qué, qué plantea él, a ver qué explicación él le busca al tema de lo que yo no llamaría banalidad. Yo llamaría expresiones de las personas en condición de paz, en condición de placer. <ríe> Miren, varios temas. Primero, Elías Barrera hablé con él anoche. Elías y, lo, barrera
8: corporal. y lo
10: que me dijo de la parada del de Bronx fue una locura. Yo le dije a él que por favor que nos haga una presentación para el programa hoy porque él conoce como poca gente todo lo de la parada del Bronx porque uh-huh. ha estado por más de 30 años en eso. Conoce todas las personas, los players, conoce eh, el know-how, sabe cómo se monta esto y tiene información súper valiosa sobre este tema que yo creo que nosotros que, hemos, que asu- a- hemos asumido este escándalo de la parada del Bron y lo que pasó con Montecristi bueno, él pudiera arrojarnos mucha luz. Por otro lado, yo quiero saludar lo que pasó anoche con la selección de baloncesto de República Dominicana que se enfrentó a la Universidad de Memphis aquí en República Dominicana con una estrella en ascenso, Lester Quiñones, de padre dominicano, creo que su madre es boricua, algo así, que está representando a la República Dominicana en la selección y Lester Quiñones juega para el equipo de Golden State, ya tiene dos años, contrato de Two Ways, y con la actuación de ayer aquí, anotó 30 puntos frente a a la Universidad de Memphis ayudó al equipo dominicano a vencer 91 por 84 en el Palacio de los Deportes a esta universidad, una universidad súper ranqueada y el equipo dominicano demostrando que lo que hizo frente a Argentina no fue una chepa. Ya la República Dominicana, para mí, no tengo ninguna duda en decir que está en el top 10 del baloncesto mundial. oiga lo que estoy diciendo, ¿eh? Para mí la República Dominicana está en el top 10 del baloncesto mundial y salvo Estados Unidos que no tiene competidores, la selección, ese Dream Team norteamericano no compite con nadie, lo que vaya a divertirse a los torneos. La República Dominicana puede competir con cualquiera del top 5. No digo que esté en el top 5, pero sí es, ya está en el top 10 del ranking mundial y puede competir con España, puede competir con Portugal, puede competir con con Argentina puede competir con Brasil, con Australia, con Francia, esas son las potencias de el, el baloncesto, y anoche, eh, bueno Lester Quiñones puso unos números que le van a garantizar a él mayor mayor cantidad de minutos en el, en el esta es, ese es Lester Quiñones para que lo vean, ¿yo viste esa foto es tuya? sí, esa foto la hizo Yovita, ayer en el Palacio de los wow. Deportes. ¿Quién? De ¡Mírala, tí. mira esa foto! Él tiene un modo él tiene un modo. Clay Thompson, juega la posición 1 y la posición 2. Y en Golden State, Escúchame, que es el equipo más ganador de la última década, este muchacho pudiera tener un rol fundamental ahora que Jordan Poole fue cambiado a los Washington Withers y Chris Paul, el que sustituye a Jordan Paul, es un jugador de 38 años, que lo más probable Golden State lo va a administrar para los momentos clave del juego y de la temporada, y para descansar Stephen Curry. Eh, apuesten a Lester Quiñones porque pudiera, pudiera poner la bandera dominicana en lo más alto del mejor baloncesto del de mundo. Qué bien me siento por esta participación, de la, de la selección dominicana frente a la Universidad de Memphis en este juego de calentamiento de cara al Mundial de, de Baloncesto de, de Septiembre y entonces ahí también estuvo Ángel Delgado, eh, la superestrella de Jaina, que yo no entiendo como Delgado no ha encontrado un hueco en la NBA y también eh, se destacaron otros dominicanos pero básicamente Delgado y Lester Quiñones pusieron los mejores números volviendo locos a todos los que tuvieron la oportunidad de ver eso en vivo. Por otro lado, señores, decir lo siguiente, brevemente para entrar en el tema de la operación Gavilán. Miren, ustedes recuerdan que hace, qué sé yo, 10 días, por ahí 12 días, eh, Pedro Jiménez, nuestro compañero de trabajo, tuvo un, un momento de dificultad cuando el señor Mickey López le escribió un mensaje en un tono amenazante por algo que Pedro, en una discusión estéril de esos debates emocionales que no forman parte del guión del programa, sino que se producen porque aquí el programa es una relación de poder. Aquí es una relación de poder. Tú puedes reflejar esa relación de poder con las empresas, lo puedes reflejar con la ideología, lo puedes reflejar con el gobierno, con algún partido... Con lo que sea, pero los programas de opinión pública normalmente son relaciones de poder. Y a Pedro es, representa o pertenece o es candidato de la Fuerza del Pueblo y Virgilio es del PRM, y así como yo antes era del PLD y Eury también, qué sé yo.
12: Eury, la no? PLD, que no, del en PLD, pero PLD. No, yo nunca he sido del PLD, pero defiendo el PLD.
5: Y a mí me han votado cinco veces del Partido
9: Reformista.
10: Bueno, entonces, cuando Pedro habló del tema, Pedro discutiendo con Virgilio, Virgilio le dijo una vaina y él le dijo otra, y salió el tema de la diputada Rosa Pilarte, que es la esposa de Miki López. Eh, Bueno, eso se resolvió con una reunión ante Jenny Berenice, donde esas amenazas se quedaron... eh, ahí tranquila y ya, y también tuvo el tema de Sergio Carlos, ¿cómo se llama el otro comunicador? Eh, el Alfredo, de C- Alfredo de la Alfredo de, la C-
8: de, la C-
5: rumba, de, de
10: Rumba, rumba. bien, rumba la de Rumba, ok, ¿qué pasó?
5: a ese también lo amenazaron
11: a él fue el primero
5: el bueno, ¿qué pasó? El
10: que ya esto, que fue que no fue que Pedro tenía como tema como no. lo estoy haciendo yo ahora, que traje este so. tema para tratarlo, sino que fue una cosa al margen ya esto eh, para que ustedes vean ¿Cómo son las cosas? Ayer el Ministerio Público, la Procuradora, empoderó a, empoderó específicamente a un fiscal para que, para que sometiera ante la Suprema Corte de Justicia a la diputada Pilarte. ¿Y de qué la están acusando, señores? Del lavado de dos 593 millones de pesos. Ya esto no es un tema de comunicación producto de el calor político electoral. No, no. Dice aquí que el caso será conocido por el juez Napoleón Esteves Lavandier, que fungirá como juez de instrucción especial porque la señora um, por su la señora Pilarte, por su condición de diputada, tiene jurisdicción privilegiada. Entonces, eh, este caso que está discutiéndose desde la campaña pasada, desde la campaña pasada, entonces ahora ya tiene membrete de una acusación formal del de Ministerio Público a la diputada y la acusación es muy grave. Eh, dice aquí la acusación del Ministerio Público que ella se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2.593 millones de pesos provenientes del narcotráfico oigan esto desde el año 2007 al año 2019 esto es serio ojalá que ella pudiera comunicarse con nosotros, hablar fijar una posición, algún abogado de ella o de la familia porque esto esto es muy serio, muy serio. Es un caso súper grave que ya no es tema de un comentario, de un comunicador, sino que es el Ministerio Público, específicamente la Procuraduría General de la República, uh, acusando pero, formalmente pero, a la diputada. José, ¿Tú
5: qué sabes de eso? Fuiste legislador. ¿A ella la llama ahora esa... esa, esa. Esa
10: instancia especial. Sí, un un juez de la justicia, un juez de la Suprema fungiendo como juez de instrucción, el juez Napoleón Esteves.
5: Ahora, tanto tanto ella, ella tiene que asistir.
10: Claro, porque porque ya es una acusación formal del Ministerio Público. Ella sigue siendo legisladora, ella no va a ser objeto de ningún apresamiento, la legislatura está abierta. Y entonces, ella dijo algo ayer, muy levemente, ella dijo, tengo la frente en alto... Y la seguiré teniendo porque yo, mis hijos y mi familia, lo que hemos hecho es trabajar honestamente en este país. Ella dijo que el dinero que tiene en sus cuentas, en entidades financieras, ha sido adquirido de forma legal y fruto de su trabajo y de los clientes de las empresas que su familia tiene. Esa es la declaración que ella ha dado. No sé si si ella apoderó algún abogado. Sería interesantísimo ver, escuchar la posición de ellos, porque ya repito, esto no es un comentario al margen es una plataforma de comunicación es una acusación formal del de Ministerio Público a la diputada Rosa Pilarte de la Vega, y por último señores, decir lo siguiente miren eh, atención Elías, para que te comunique con nosotros oportunamente yo pienso brevemente, quiero decir esto que con la operación lo que generó la operación Avilán el gobierno está y la la República Dominicana en uno uno de los mayores desafíos de seguridad pública de este siglo XXI y del año pasado también. Si nosotros nos ponemos del siglo pasado también eh, por lo menos después que aquí se estabilizó todo, que yo considero que todo se estabilizó después de Se pudiera decir, después de la crisis del Golfo del 90, es que la caída del Muro es algo tan paradigmático para la humanidad. En el año 94, aquí se produjo el Pacto por la Democracia, señores. Y después del Pacto por la Democracia, en el 94, que reformamos la justicia, el sistema electoral, la reelección, la segunda vuelta, el Consejo de la Magistratura. Aquí no ha habido una crisis del 94 para acá. Hace 30 años, una crisis importante. Pero en materia de seguridad hemos tenido varias crisis. Y y lo que quiero plantear es una continuidad de lo que yo planteaba ayer. La clase política tiene que discutir el tema de la legalización de las drogas. Porque es que este caso, la Operación Gavilán, donde instancias clave como el archivo de datos de 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 perfiles de riesgo de la Procuraduría ha sido intervenido por el narcotráfico, eso es lo que no queremos decir.
1: Tiene, debe conseguir primero que lo haga que lo haga el mundo, porque el se... mundo lo está haciendo, Julio. Ah, bueno, perfecto, porque lo está sería, haciendo, mira, Canadá lo ser, está haciendo, perfecto,
10: perfecto, Holanda lo hizo hace mucho mil años, perfecto, perfecto, lo hizo Uruguay, perfecto, lo está perfecto, haciendo Panamá, sería, lo hizo Puerto Rico, ser, lo está sería haciendo Estados un Unidos.
1: probable que la República Dominicana fuera un paraíso. Fue un paraíso. No, 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 no mismo, okay. pero, es un paraíso. Es un paraíso
10: ahora. Ahora mismo, República Dominicana es un paraíso de la droga. Dentro, ¿Qué droga tú
1: quieres que de, te la voy a traer de, mañana? Dentro, aquí? No, yo no quiero droga. Ah, bueno, ah, bueno tráeme un traguito. Ah, bueno. Ah, bueno, ah, bueno, eso es droga también. Sí, lo que pasa es
10: que es una droga no, legal, no, no, que eso no, es lo que yo quiero. Tú me estás dando no, no, el pie pero, de amigo. ¿Tuviste lo que tú dijiste? Tráeme un traguito. Oye, cómo tú minimizas el alcohol.
1: Es legal. Lo que te digo es un tema que un país. Un, un país no lo puede discutir de manera individual. Eh, Julio, y no lo hizo no, Canadá. Han, 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 han legalizado la marihuana. ¿Tú estás No, no Canadá no legalizó no, la marihuana.
10: No. Canadá está distribuyendo hasta bueno, drogas duras.
1: Bueno, Como leo, la heroína, hermano. Yo lo que, yo lo que he leído en Canadá. No, léelo ahí, búsquenlo en, lo, en Google. Lo que yo he leído en Canadá cuando he entrado ahí es que te dicen, si usted trae alguna sustancia, usted la deja ahí. En una cosa. Y evítese que un y evítese un no problema. problema. No te evita no ningún hay, problema. No hay problema que usted le suelte. Es lo que yo he visto en los aeropuertos. Bueno, pero está si usted bien. Usted trae alguna sustancia Pero ahora, ¿por qué yo digo? Aquí hay un sitio donde usted la deposita y usted no tiene ningún okay. problema. Entonces usted entra al país. Eso es lo que bien. yo he visto en Canadá. En Canadá tú puedes consumir lo que tú quieras. Bueno, yo no sé si allá tú lo puedes lo, consumir. Y te y lo, lo da el gobierno. gobierno. Pero cuando tú llegas Y el gobierno allá, te lo, te lo te da. Es más,
10: voy más lejos. Al lado de Radio City... El, 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 la, donde estás al lado en Nueva York, al lado pero cruzando asunto, la calle. Pero, oye, oye, el, cruzando el la asunto, calle asunto, hay un punto de el, droga el, público el, para que el, la gente el, vaya a buscar su ¿no el, 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 el
1: asunto el asunto de legalización de las drogas no lo puede debatir el Congreso no bueno, nuestro. No, bueno, porque bueno, yo no bueno, sería, te no sería una medida individual. Yo no mencioné Ahora, si el Congreso, estás, si pero hablando, sí lo puede hacer. Si Nosotros hablando, no somos soberanos. Si, si tú estás hablando de legalizar la marihuana, bueno, algunos no. estados la han No, no,
10: yo no estoy hablando de eso. No, tú
1: estás hablando de las drogas. Yo estoy hablando de la droga. ¿Por qué yo digo
10: eso? Porque yo tengo eso tiene un un texto. O sea, yo sé sí. por qué estoy diciendo esto. Miren, y le voy a poner cuatro ejemplos.
1: Breve, por favor.
10: Breve, no hay problema. Pero 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 déjame explicarme, porque tú me dices breve, pero después que tú me No, no, no. No, 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 no
1: lo, que, lo, lo que te estoy llamando la, la atención en el sentido de que tú estás proponiendo una solución que no es solución. Sí, porque, es solución. Porque, porque, el de, porque el debate no puede ni siquiera ser. Sí, porque ¿por nosotros, qué no? ¿Por qué por, ese por, miedo? Porque nosotros, porque nosotros como país... Este debate se dio hace 100 no, años, Julio. No, porque nosotros, se cuando, dio hace 100 okay, años. Pero nosotros como país... No podemos legalizar las drogas ¿Por porque no? seríamos, seríamos un paria internacional. Mentira, hombre. Ah, pues ¿Cómo que mentira? Mentira. Pero te estoy diciendo perdemos, que al lado, oye. Y perdemos todo Pero te turismo. estoy diciendo... No perdemos, perdemos nada. Todo, todo lo que nosotros tenemos Eso perdemos, no es verdad. No perdemos, Ahora, no perdemos nada. No perdemos nada. el esquema mundial... Donde ese no. tema tenga otro trato No, no, sé no perdemos
10: nada Lo pero, que hay es que, habla, f- lo que, hay que ha fijar posiciones penaliza. Y tener cojones para tomar las decisiones Perfecto. Que eso es lo que está haciendo Canadá Y está haciendo Estados Unidos Lo estoy diciendo, eh al lado de Jalao En Bien. Nueva York Miras a la derecha, hacia el oeste Bien. Y hay un punto de droga Hay un punto, no, punto de droga público Público, hermano No, es un punto de droga público Y se llama punto de droga Yo lo vi Bien. Y te lo tengo aquí, pero no, no tengo el tiempo de montar. Yo hice un video ahí. Bien. Y ahí van los adictos, para que no tengan el parque, se meten ahí y le dan su droga. Eso no es de que, ¿qué dije? Ahora, eso no se llama legalización, eso se llama despenalización, que es otro grado en tránsito a, hacia la legalización, que yo estoy de acuerdo con eso. Y que el presidente Abinader también me lo dijo a mí en el sol de la mañana en Nueva York. Yo estoy de Bien. acuerdo con la despenalización, no con la legalización. Y yo como posición de tránsito saludo eso. Bien. Ahora, ¿qué yo quiero decir cuando hablo de que con, la, con lo que generó la operación Gavilán y la operación Halcón el, el país está frente a uno, mayor, a uno de sus mayores desafíos de seguridad pública? le voy a poner unos cuantos ejemplos. Y identifiquen el eje transversal en los ejemplos que le voy a poner. 1994. Florian Félix, un juez le dijo a él, Florian Félix, que Pablo Escobar le decía el moreno. Un juez le dijo a él, quítate solente, es una audiencia solemne. Y él le dijo al juez, bájate de ahí, ven, y quítamelo tú. Oh. Bájate de ahí, ven, y quítamelo tú. Florian Félix, en el 94, le dije que cuenten a partir de 1994, no. ¿verdad? Ok. 94, después de, de, de Florian Félix, que fue el cartel que realmente, coño removió todo esto, que trabajó en sus inicios con el mismo Figueroa Agosto vino el caso Paya señores, en el caso Paya el 99% de los involucrados eran de la Marina de Guerra señores, de la Marina de Guerra, es lo mismo que la, la operación Gavilán y Halcón, pero ya aquí, los mismos operativos de la Marina de Guerra agarraron a los colombianos y los nicaragüenses y le dieron un Tumbenban y lo mataron a todito. Bien, yo no bien. sé qué pasó con él, si están presos todavía. Eso fue en el 2006. Eso fue en el 2006. Y ahí yo dije, mierda, este país se jodió, loco. Porque es que bien. todos eran de la Marina. Todos, todos. Eso fue en el 2006, ¿verdad? Eso fue 12 años bien. después de lo de Florián. Después del caso Paya vino Figueroa Agosto. Figueroa Agosto removió este país. Lo removió este país. Una cosa increíble que no tengo el tiempo de narrarlo, pero me, me sé la historia completa. Figueroa Agosto, cuando mataron al coronel González el 24 de diciembre en su casa, en su casa, Entrando a la casa. bien. Eh, la, quemaron la jipeta allí en el Evaristo Morales. ¿Y ustedes saben qué? Encontraron un carnet del DNI. Figueroa Agosto tenía un carnet del DNI. De los servicios de inteligencia de República Dominicana, el Estado estaba cooptado por esa estructura. Eso fue en el 2010. En el 2010 por ahí fue que lo mataron, pero él estaba operando aquí eh, en, eh, en los mismos tiempos del, del tumbe de Paya. Y luego del caso de Figueroa Agosto, el caso más relevante es el de César el Abusador. Miren cómo, miren cómo todos los casos tienen que ver con el narcotráfico. ¿eh? Entonces, luego de César el Abusador... Estábamos con una tranquilidad relativa, una calma chicha Y ahora resulta que unos capos con unos carteles Que nadie supuestamente conocía de Comemecla y Ale a la J Se dan el lujo de amenazar a la procuradora Incluso ella tuvo que mudarse de su casa, ella tuvo que abandonar su casa Ahí es que el presidente decide asumir el tema de la seguridad los lunes Que ya lleva seis semanas haciéndolo Busquen la coincidencia de la fecha de esas reuniones de los lunes, que ya lleva seis semanas, casi siete, y la amenaza de Alia La Jota, búsquenlo, la que denunció Rafael Guerrero de corrupción al denudo, búsquenlo. Entonces, el mismo tema del narcotráfico está en todos los casos que yo le he mencionado. Ahora, y con esto termino, ¿cuál es mi preocupación? Hay un libro que se llama Maquiavelo para Narcos, que fue escrito por ahí, por el 2004, 2005, por un hondureño, que le recomienda a los narcos tener una estrategia para poder hacer más viable su negocio. ¿Y saben qué? La economía del narcotráfico es clave en la gobernabilidad de los barrios en República Dominicana. Atención al presidente con lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo hago mis estudios y mis observatorios de seguridad, yo me pregunto qué yo voy a hacer con los puntos de droga. Deben andar por 250 mil en el país. Pero tienen que ver con el, con, el, con el gas, cuando se le acaba el gas a la familia. Tiene que ver con el transporte del barrio. Tiene que ver con el pago de las viviendas. Tiene que ver con el funcionamiento de, las negocios, de los negocios, de los drinks, con la fritura, con la ropa de paca. Con los dealers, con las bancas de lotería. Entonces, estamos, estamos enfrentando un monstruo. Un maldito monstruo de siete cabezas que ya está amenazando la misma Procuraduría General de la República y que puede amenazar la gobernabilidad de los barrios en República Dominicana porque juegan un rol fundamental en la economía. Entonces, y concluyo con esto, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Que me dedico al tema de la seguridad. No queremos legalizar, pero por lo menos vamos a despenalizar. Para visibilizar el problema, para bajarle los niveles de violencia asociado al narcotráfico y para que la procuradora no tenga que abandonar su casa, su familia, sus muebles, sus libros, sus plantas, porque no se siente segura en el estado donde ella misma procura justicia.
1: Don Rafael Burgos Gómez está con nosotros, que es el director de Bienes Nacionales y el director del Consejo Estatal del Azúcar, que está Don Rafael Burgos Gómez, presidente eh, del PRM en la provincia de Santo Domingo. El sí, Consejo Estatal del de Azúcar es, es un gigante dormido empresario de
11: la provincia de claro. Santo Domingo. Yo diría que es el que inició el modo empresarial en esa provincia
8: sí, Con la zona franca hay en de Verdadero veces, Político y empresario de la
1: provincia Sí, que a veces tuve En la provincia, ¿no? En algunos sitios que hay a propósito de esta capacidad De consumo que hay ahora Tuve unos señores ahí eh, consumiendo, que te piden varias botellas carísimas. Ajá, en la provincia. Sí, y entonces. Ah, pero eh, hay muchas... Varias botellas, varias botellas eh, carísimas, unos unos ricos ahí que se han aparecido. Que se han aparecido hace mucho, sí, no aparecían. Sí, sí, ¿no? Ah, que, sí. se, que van a la Venezuela. Sin embargo, dicen que Don Rafael no compra una Coca-Cola no eso dice, no no que el que el austeros dicen dicen que los ricos son tacaños bueno pues mire don Rafael vamos vamos primero con el tema de los de las personas que han sido desvinculadas porque eso es uno de los temas que con más insistencia nos llaman personas que están esperando su dinerito Eh, para eh, ser desvinculada hablan hasta de un supuesto dinero que ha llegado de agricultura que no se le ha explicado ¿cuál es la situación con el tema de las desvinculaciones de ex empleados del CEA? sobre todo eh,
13: primero muchas gracias
1: eh, por
13: permitirnos estar aquí con ustedes y aclarar algunas cosas que se han venido dando en los medios de comunicación eh, como ustedes saben, eh, hoy precisamente se cumple la disposición del decreto que me mandó el presidente a, a al CEA y a Bienes Nacionales. Eh, y, y como ustedes saben, yo encontré eh, una institución con muchas situaciones, con muchos problemas que se venían arrastrando desde el 90 y del 2000, prácticamente Pero desde de su
11: creación.
13: Sí. Y realmente... Eh, el Consejo Estatal de del Azúcar aún tiene muchas situaciones y qué bueno que estemos aquí para que la aclaremos, que pueden ser importantes para el pueblo dominicano y también para la comunidad de los medios eh, de comunicación que nos van a ayudar a este tema. La situación actual de lo desvinculado comienzo a decir primero nosotros eh, designamos una comisión que trabajó durante un mes y medio haciendo un levantamiento completo de todas las vinculaciones que se han realizado a partir del, del 2020, porque hay otra lista que es antes del 2020 y eso, esa, esa comisión concluyó de que en lugar de 354, que fue lo que me informaron, concluyó con 836 desvinculados que no aparecían que no estaban en la lista
2: del 2020
13: hasta, 2020
2: hasta el momento
13: hasta el 20 de
2: 800 y pico
13: hasta que me designaron a mí, okay. eh, pero solamente me reportaron que habían 354 eh, 54. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso bueno que habían una serie de personas que lo tenían en un archivo ahí y entonces eso no se tomaba en cuenta solo se tomaban en cuenta lo que presionaban para que les pagaran Eh, eh, Resultó que en esa investigación, eh, eso dio un monto. De ese monto, que ya no son 354, sino que son 800, casi 800, porque han han aparecido algunos casos más. Eh, Ese monto asciende alrededor de... eh, 180, 200 millones de pesos. Yo he recibido... Yo he recibido... Yo he recibido... Cuatro partidas. Una de 20, una de 10 y otra de 10. La la, la acabo de recibir hace un par de semanas.
2: 40 millones de un total de 200 que necesitaría.
13: Pero nosotros nos hemos economizado en diferentes áreas nos hemos economizado 20 millones y ya en esa bolsa tenemos 60 millones de pesos Ah, Eh, de la misma manera hemos pedido al Ministerio de Trabajo que nos acompañen porque es un poco complejo porque hay personas que han cobrado cinco veces las prestaciones. El diablo.
9: Usted
10: puede explicar eso porque está raro.
13: ¿Y ¿Y hay personas en diferentes en diferentes diferente momentos, pero la misma persona. Entonces eso. Pero perdón, peligro, por el,
10: perdón Pedro, la han cobrado y la recontratan. Sí, sí, entonces están sí. cobrando el tiempo de prestaciones que se, la prestaciones que se le acumula en cada tiempo. No en cada
13: tiempo, porque eso también lo chequeamos. No es en cada tiempo, tú sabes. Hay otro otro tema ahí. Es entonces, lo mismo
2: que cobran más de una vez, entonces. Son los
13: mismos. No, son, son prácticamente un pequeño por ciento, pero se colaron y eso Uy, af- afectó las no, decisiones no, de nosotros completar ese es proceso. Para eso, para eso. ¿Qué se está haciendo en este momento? Okay. En este momento estamos en compañía con el Ministerio de Trabajo, trabajando ya, y ya se han reunido las partes, ya se han reunido el consejo, la Comisión del Consejo Estatal del Azúcar, una comisión que designó el señor Ministro de Trabajo, y creo que también, porque son los que han estado trabajando, una comisión de las de la partes de los vinculados que están trabajando con el tema de los valores para transparentar los valores y comenzar el proceso de pago a través del acompañamiento del Ministerio de Trabajo porque necesitamos resolver ese problema, limpiar esa situación porque viene desde lejos es una situación que viene desde lejos.
2: ¿Cuándo se supone que comenzarán a pagar? No, ya comenzaron. ¿Y, y cuál es la prioridad que van a establecer? Porque apenas tienen 40 millones de, de 200 que necesitan. No, no, nosotros
13: tenemos 60 millones. 60 millones. Tenemos 60 o sea, millones. Faltan
2: 140. Eh,
13: y eso, entonces, vamos a, a trazar un plan para seguir cubriendo esos pagos.
2: ¿Quiénes van primero? Por,
13: van primero los primeros desvinculados. Van en orden. Ah, por orden, por orden cronológico. Por orden cronológico. De desvinculación. De fecha. Okay. Al, hasta completar al final los pagos que vamos a hacer. Le vamos a cumplir a todo el mundo, a todo, no importa que sean 500 sí. pesos, porque tenemos casos hasta de 500 pesos de claro. una persona que duró una semana <ríe> y le sumaron eso.
1: ¿verdad? La, la tradicional situación, <ríe> eh, por ejemplo, que usted encontró, eh, porque el SEA siempre ha habido serias dificultades ahí con sus terrenos. muchas muchas ocupaciones ilegales, muchas ventas que se han producido varias veces, sangre por eso ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, como ustedes saben, ayer el presidente juramentó
13: eh, una comisión mediante el decreto 273-23 nombró una comisión al señor Enriquillo eh, que es el presidente de la comisión, yo soy vicepresidente y ocho miembro, eh, seis miembros más. Esa comisión va a revisar 201 contratos, que son contratos enormes, grandes. Esa comisión va a revisar 501 contratos, que son lo que nosotros llamamos mediano y va a revisar 16 contratos hasta el, hasta el 16 de agosto del 16. Esa comisión que
1: va a revisar esos 16 mil contratos. Ok, son los contratos que se otorgaron desde el 16 de agosto del 16 hasta qué fecha? O desde el
13: 2008, desde el 2008. Hasta el 16. Hasta el 16. Y okay. se van a revisar, no porque, no porque se vaya a violentar la seguridad jurídica okay. de eso, sino porque hay una serie de normas eh, y de procedimientos que no se cumplieron. Y lo que vamos a hacer ahora es revisarlo para normalizar, para regular esos contratos la mayoría de esos contratos irán al Congreso de la República otro, de acuerdo a la facultad constitucional que tiene el Presidente hasta 200 hasta 200 salarios y los otros irán al Congreso de la República la idea de revisar eso es buscar la manera de cómo transparentar las operaciones del Consejo Estatal del Azúcar. Esos contratos, para que ustedes sepan, representan alrededor del 30% de toda la tierra que tiene el Consejo Estatal del Azúcar. El 30%. Alrededor del 30% porque estamos hablando de 16 mil pero estamos sí. hablando de 201 que son esos contratos
1: ninguno ahí fue al Congreso, ninguno no, está no, aprobado han ido, el Congreso. no han ido, okay, no, okay. No han ido al Congreso,
11: todavía están no. en, en el aspecto del área administrativa ya en, sí. el, en el Consejo eh, Estatal
13: eh, eh, es correcto, sí, entonces esos son lo que ahora estamos revisando, ya comenzamos a trabajar, ayer se juramentó
1: esa comisión y hay un amigo tenemos...
11: de nosotros en esa comisión y amigo
1: de y amigo de don Rafael y, y un hermano y, uno, y uno, uno de los que ha empujado oh, justo Fabio con Cabral ah no pero también yo creo Su que refer... Listín, yo diario. creo que tú te referías a otro amigo Fabio sí otro amigo que con, con don Rafael son los que han empujado esa la, la, a Santo la domingo cual, ¿cuál es sí sí sí, cual, sí cuál, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ellos están un, ahí un, un, eladio, eladio un, ahí, martín un hermano un hermano de don Rafael el segundo de eladio martín muchos amigos muchos amigos están ahí
13: de manera que nosotros con ese contrato Sí. Con, con, esa, con esa comisión vamos a revisar todos todo estos contratos y lo que buscamos es darle transparencia a esas operaciones. Primero, para que puedan pasar. Si sí, están transparentes. Si sí, están transparentes. Claro, claro, si no está. otro, otro que no están transparentes transparente, otro que tienen problemas de precio, por ejemplo, le puedo decir una tarea de tierra que vale 34 mil pesos, una tarea en cierto lugar, están cotizada en 2500, sí, entonces ahí que... hay una situación Ahora que... usted lo está revirtiendo a metros Ahora nosotros, eh, una dependiendo, una de dependiendo si es urbano o si, o si es urbano Suburbano,
1: sí, sí urbano.
13: dependiendo de eso Pero, ¿Y el CEA es... tiene mucha tierra en, en lugares, en zonas urbanas? Sí, le queda todavía oh, Esa zona de las la tierra, completa la, en la el tierra sea? que tiene el CEA valen más uh-huh. hoy día que lo que costaban en 20 años, sí. hace 30 años atrás. Claro. Lo que le queda al claro. CEA vale más hoy que lo que tenía el CEA. ¿Ustedes
10: pueden citar algún espacio, terreno, lugar, en zona urbana, que sea del CEA que nosotros no, no, desconozcamos?
13: No, no, no lo puedo decir. Las jacobas lo No, no, tiene que sea.
10: ser porque está intervenido, que, no que ustedes ser. lo tengan bajo control de ustedes.
13: Sí, sí, Para uno no sé si una idea del valor. Yo te lo voy a decir
10: ahorita. No lo, lo puedo decir. Don Rafael. Don Rafael,
5: perdón. Pero los políticos, me consta. Algunos.
9: Me consta,
5: y no estoy hablando de este gobierno, no, eso ha sido etc. histórico todavía más atrás
1: de Rafael Leonidas.
5: Se repartieron esas tierras ahí en el 20, el 22. El
1: 22.
11: el 22, eso es la Cuava, Salamanca, Los Azules, sí. todas esas zonas. Sí.
5: Que viva la Pepa. Doña Consuelo,
11: la... mire, Doña Consuelo, políticos,
10: militares y empresarios. Y, y empresarios.
13: Todavía tenemos tierra. Periodista. Todavía periodista. tenemos sí. títulos sí. sí, sí, a sí. nombre. Su Miren, el, el Consejo de Tratado de la sí. tiene 2.151 títulos. 2.151. Es su patrimonio. Título sí. madre. Sí. Es su patrimonio. Muchos de esos títulos están a nombre de Trujillo todavía y de la esposa de Trujillo. Ella es maldita vaina. Ahora es que estamos haciendo la reconversión a nombre del Estado Dominicano.
5: Oye, eso, qué interesante. Pedro,
13: don Rafael.
5: Qué interesante. Eh, Mira, 60 Pedro. Pedro. Hay
11: un proceso que el presidente de la república. con el fin de ayudar a la gente que los que lo títulos del sea están a nombre de
10: Trujillo de todavía el... Esa la, la
11: de... primera no, página wey, estamos, estamos en el aire
10: Tú oyes lo que ese señor
11: ha dicho, listado, hermano
10: para Tú oyes lo, lo que para él ha dicho
1: Tú
11: oyes lo que
10: él ha dicho Pero cómo no me voy a asombrar si Trujillo murió hace más de 60 años Pero quiere
2: preguntar algo Pero tú no estás entendiendo
10: No estás entendiendo lo que él acaba de decir Vamos a entender
11: en dos horas cuando Rafael Viva de nuevo. Adelante. Mire, don Rafael, el presidente de la República, no solo Luis, también creo que Danilo, inició ese proyecto. Antonio, escucha, ¿oíste? De titulación. Lo que yo te dije. Personas que tenían 200 metros, ciento y pico de metros, tenían ya años, ¿Tan? habían eh, toda su vida desarrollado en un territorio y no habían podido eh, regularizar el estatus jurídico de ese inmueble. Muchos de ellos tenían contratos, incluso habían adelantado pagos al CEA y estaban ahí. Con el decreto o los decretos que se han emitido, usted me puede corregir, eh, se le regularizó y se le entregó título. ¿En qué estado quedan esas personas que ya tienen el título, pero que tenían expedientes abiertos en el CES? No, no,
13: no. Ya ese, ese título que, se, que le entregó el presidente anula la otra parte. Okay. Eso ya Con eso nosotros estamos regularizando lo que, los no, expedientes no, no, no. que tenemos en la inmobiliaria de, de, okay. del Consejo de, Estatal del Azúcar. Y además también para decirte, ya hemos entregado en el mandato del presidente Abinader, hemos entregado 60 mil títulos en estos tres años. Vamos a entregar, antes de de la conclusión de este mandato, vamos a entregar 86 mil títulos más, adicional a esos 60 que ya están entregados. Así que la transformación de titulación eh, es paralela, es para todo las urbanizaciones Ahora mismo tenemos intervenido alrededor de 40 urbanizaciones en diferentes partes del país, eh, donde están trabajando las comisiones de titulación, las comisiones del CEA, las comisiones de bienes nacionales. Estamos trabajando para eh, aumentar la titulación porque la idea que tiene el presidente es de que antes de su mandato, de este mandato, pueda eh, entregar 150 mil títulos a todas estas familias que también al mismo tiempo ya forman parte del Producto Interno Bruto, ya son eh, personas objeto de crédito pueden ir a los bancos, pueden ir a cualquier institución, ya las familias pasan de pobreza ya son sacados de pobreza porque eso es parte del proceso claro. de transformación. El
1: proceso de fusión entre Bienes Nacionales y el SEA, ¿cómo va?
13: Mira, estamos ya en un 82-83%. Vamos a, a reinaugurar el edificio del Consejo Estatal del Azúcar, eh, donde se está alojando Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y Corde. Porque acuérdense que son tres leyes. Esa ley, primero tenemos que hacer la fusión y luego mandarla al Congreso para que el Congreso, el Ejecutivo la manda al Congreso para que el Congreso entonces haga la, la complete el tema de, de fusión. Nosotros el día 10 vamos a inaugurarlo, estamos invitando, el día 10 de, de agosto vamos a inaugurar. es
1: el día que estaremos allá, si Dios es, lo permite. Ese día
13: estaremos por allá, si Dios sí. lo permite. Ajá, estaremos allá, ¿no? sí, y estaremos ya en allá para que ustedes vean la transformación de lo que está pasando, lo que hemos hecho en este año de trabajo. Eh, acompañando al presidente en los esfuerzos que estamos haciendo por transparentar esa institución. Y que esa institución vuelva a ser lo que, es, lo que fue. Vamos a terminar con cuatro ingenios eh, y vamos a recuperar 200.000 tareas que ya está en proceso ese esfuerzo. Ese esfuerzo está en proceso de recuperar 200.000 tareas, tanto para eh, las áreas que necesita el Consejo Estatal del Azúcar y también eh, las tierras que necesita okay. por venir para ponerlo
1: a producir
13: 50.000 toneladas métricas.
1: ¿Cuál es la participación de ustedes ahora en el mercado del de, de, de azúcar? Uh-huh. Y sobre esta situación de escasez, ¿cómo se ha sentido? Sí,
13: nosotros tuvimos una zafra. Realmente eh, no pudimos llegar a las expectativas que había diseñado habían diseñado los técnicos... En cuanto a la producción de azúcar, nosotros teníamos eh, una expectativa de producir 25 mil toneladas, pero la sequía, los fuegos, sí. solo nos, nos permitieron producir eh, 15 mil toneladas más 3 millones de melaza, que son las que, la que fueron distribuidos a los ganaderos en el, en, en el tiempo de sequía. De manera que eh, vamos avanzando... Si nosotros incorporamos 200.000 tareas a por venir, entonces vamos a aumentar a 50.000 la tonelada métrica y vamos a tener una participación mayor en el mercado. Pero también el mercado preferencial, que también va, va a ser parte de ese proceso.
11: Don Rafael, una pregunta mía y una de Doña
1: Consuelo. Sí, ¿cómo así? ¿Tú? Sí, sí, sí. Soy
11: alumno de Doña Consuelo y ya me mando. Ok, perfecto. Gracias, líder. <risas> eh, eh, doña Consuelo tiene la, la, la inquietud de qué ha pasado y cuál es el estatus de los ingenios del CE. Todavía
5: hay ingenios Si quedan, si
11: están arrendados. Sí, él habló de cuatro, ¿no? Sí. Entonces. Esa una. Y la segunda, me escriben algunos amigos versados en la materia inmobiliaria con la preocupación de que si esa revisión de los contratos que usted hizo mención, que se van desde el 2008 hasta el 16, del 16 al 20, para ver cuál es el estatus, que si no eh, se violentaría el tema de la seguridad jurídica por el derecho de adquisición, si, por ejemplo, yo compré a 200 pesos, Hace 20 años y hoy esa de 200 cuesta 200 mil. ¿Qué, ¿Qué pasaría ahí con eso?
13: Sí, correcto. La seguridad jurídica eh, será siempre respetada. ¿eh? Lo que pasa es que la mayoría de esos contratos que llevan eh, un procedimiento de 12 documentos, la mayoría, y ese es el. Y por suerte que es que, que por suerte que, que es una situación de la, que, de la que está planteada ahí aún. Pero miren, señores, eh, yo pienso que la revisión de esos contratos va a beneficiar a los interesados. Porque aquellos que estén normales serán entonces pasados a que, a que vayan al Congreso si, si, y que, si y que pasan puedan, de los 42. Y que 200, puedan, regularizar, y que y que se puedan se regularizar.
1: regularizar. Porque no pueden desarrollar proyectos así. No, no hay ahora, un elemento, don, don, ahora, don Ahora, espérate, déjame contestar. Sí, ahora, adelante. Los
13: que contratos, porque hay, varias, hay, una situa- hay diferentes situaciones. Por ejemplo, contratos que pagaron un 30% de iniciar, falta un 70%. Eso está claro y lo deben tener claro todo el mundo. ¿Qué se va a hacer? Bueno, se va a hacer una tasación de un lado Y una tasación de otro lado Para buscar un punto de un equilibrio, punto de, de equilibrio. Un punto en de el equilibrio que,
1: En el que no pierden Porque a la hora que ellos vayan a vender Ellos no van a vender a los precios Imposible. de hace 20 años. Ellos van a vender a los precios pre- de mercado actual Así que cualquier cosa que inviertan ahí Tienen recuperación Y hay un sustrato claro.
13: Entonces lo que se va a buscar es Un valias. punto de sí. equilibrio Un punto claro. de seguridad Pero al mismo tiempo Poder transparentar Porque muchos contratos de esos hmm. pues, sí. eh, Tienen irregularidades no quiere decir que no se puedan corregir, pero tienen irregularidades. Por ejemplo, importante,
11: don Rafael, que la gente sepa que cuando usted le compra una propiedad al CEA, le hacen es una venta condicionada, que cuando usted termine ese pago, está sujeto a que la comisión revise el precio al cual usted compró y le asigne el precio de mercado del momento. Y no es un precio
13: caprichoso. No, no, no. Es racional. Racional. Es racional. Con Yo tasaciones. Hago por experiencia propia. Con tasaciones de una parte y con tasaciones de sí, otra. Sí, del parte. catastro, del sector ¿Cuánto, privado. ¿Cuántos
5: ingenios de tenemos del Bien, Estado? Sí, cuatro.
13: Primero sí, sí, es. Premio. La, esa es una pregunta importante. Mire. Sí. El, el Consejo Estatal de del Azúcar tiene al ingenio de Barahona, que es un ingenio que está rentado. rentado. Sí. Está rentado, pero ese patrimonio sí. es completo del Estado dominicano. Sí. Es completo del Yo Estado ido... dominicano. Bien.
5: Tiene eso muy organizado. Tiene, tiene,
13: tiene sí. a porvenir, tiene a, a Montellano que lo vamos a trasladar a Monteplata Ajá. y un pequeño ingenio que se construyó en el gobierno de, eh, de Danilo Medina en Chirino que lo vamos a convertir en un ingenio para producir alcohol y estamos trabajando y vamos a hacer una inversión ahí de mil millones de pesos para producir alcohol ahí que tiene una demanda enorme Bruno Gómez sí. me dicen Muy que bien. también usted ha egresado del colegio perpetuo socorro de la fuerza aérea claro la que promoción sí. salomón claro que sí o yo que soy también de ese colegio mire la uh-huh. situación vamos a aprovechar para también usted maneja mucho de los temas y, políticos para y, que y es de... y
1: verdad, y verdad que fue usted el que enseñó a trabajar a su sobrino que le dio sí, su sí. primer empleo Por supuesto, a supuesto, sí. Ramón que fue, que sí. no es que fue sí. a que trabajaba con usted sí. y le enseñé a hablar también y
2: lo conecté
13: con Joaquín Balaguer fui yo que lo puse con hablar con Joaquín Balaguer para que le resolviera su problema si él se lo olvidó Se lo recuerda. ¿Cuál era el problema? problema? Ay, ¿Por eh, problema? Porque, ¿por porque ha
2: sido ingrato ¿Cuál era el problema? Ha sido ingrato Cuando aquella vez Del, canal, canal? 6, sí, Ay, del, del canal, 6, canal 6 Y, y yo canal. fui
13: que lo puse a él a hablar con Joaquín Balaguer En mi casa Siendo Balaguer Presidente de la República
2: Pero usted lo dice Como con dolor No, no, no Pero Al no.
13: contrario Parece que hay un distanciamiento No, no bien. Es para que no se le olvide
9: Vamos a terminar Vamos a terminar Antes de eso
13: Bien. Antes de ir eh, háblenos de la política en su municipio, Santo Domingo Este. cómo va la cosa, cómo te ve el panorama. Si yo, creo que, yo
8: creo que no, no sé si te conviene. Eh.
13: Miren, miren, muy sencillo. Muy sencillo. La provincia de Santo Domingo, yo soy su presidente del Partido Revolucionario Moderno. La provincia de Santo Domingo va a terminar con 2 millones de electores. Eh. Dos millones de electores. El para decirle que nosotros vamos a repetir, la mayoría de las alcaldías vamos a sacar más diputados eh, y también vamos a sacar más regidores de lo que tenemos. Pero al mismo tiempo yo le aseguro que el presidente Luis Sabina de Corona no lo ha anunciado, él no lo ha anunciado, pero él va a terminar eh, Diciendo que sí Porque eso es lo que claro, el pueblo le que está pidiendo la elección, claro. Ya me lo claro, 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 claro Pero el presidente sí. dígalo, dígalo, Nosotros sin miedo. sacamos claro. un 54% En las pasadas en la pasada, eh, Elecciones Nosotros ahora sacaremos Entre un 56 y un 57% En la provincia de Santo Domingo
1: bien bueno, pues claro. señores, muchas gracias a don Rafael Burgos Gómez. Una no, pregunta, Director, no, 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 pero ya. director del CEA quiero, y del no Consejo Estatal de de del Azúcar. Gracias, cambio y fuera. El sol
9: de la mañana, el sol de la mañana, de la mañana, de la mañana.
1: Aquí, allí. Para nuestra gente, con tu subagente Popular presente, puesto para Servir, puesto para la gente Con tu subagente, popular presente Paga la
2: tarjeta en el local de la vecina Recarga tu saldo en el colmado De allá arriba, el préstamo que
1: tengo Lo pago aquí en la esquina, ese dinerito En la tienda se retira, para retirar FT, para recargar tu cel, Para que pueda recibir tu remesa También, aquí, allí
8: Subagente popular, puesto para nuestra gente Popular
10: presente Ok, ok, ahora yo quiero a todo el mundo con las palmas, con las palma.
4: Este lunes 7 de agosto se parte de una noche única en el Jackset con la presentación en vivo del galáctico Toño Rosario. Lunes 7 de agosto, tu cuquito Toño Rosario. Con sus mejores éxitos en el Jackset. Ven y que no te lo cuenten. Toyo Rosario en Jackset. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 14, Héctor Acosta.
9: La
11: visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José
12: trabajadores de la construcción más que pensión
4: todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos el nuestro es quesos Michel. tu aliado en la cocina santo domingo la vuelta la limpia la casa la De 2024-2028, Distrito Nacional. ¿Y tú? ¿Por qué tienes en en el exterior?
3: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: Las 9.43 minutos, buenos días Elena. adelante.
0: Buen
2: día Julio, muy buenos días a Marielena, todos. Elena, hablando a la 10, las 10, pues este cuento
1: se ha cambiado,
11: loco. Hoy tú no viste el pleito de Virgilio con el senador. Las
2: y... investigaciones, <risa> las investigaciones, investigaciones en torno no, a los a accidentes incluyen hallazgos que representan una oportunidad de mejora. ¿Para qué? Para evitar que estos eventos ocurran de nuevo para garantizar vidas y para fortalecer la seguridad en las operaciones. Y esto es válido tanto para el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Es muy valioso el contenido de ese informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, dado a conocer hace dos o tres días en un ejercicio de transparencia y, como decíamos, es preliminar. Ya el definitivo será dentro de un año, pero ahí hay hallazgos y eso marca una tendencia y los entendidos en la materia ya pueden más o menos hacer un pronóstico de por dónde viene la conclusión, por dónde viene la respuesta a cuál fue la causa del accidente. Entonces, a esto nos vamos a referir, es un informe amplísimo, poca gente lo habrá leído por completo, ¿por qué?, porque tiene, por ejemplo, cerca de 213 páginas de entrevistas, 1.250 páginas de estudio de rendimiento de la aeronave, 198 páginas de reporte de mantenimiento y desempeño humano, y la lista es larga. Son muchas páginas. Incluye entrevistas a funcionarios del IDAC, a personal de la aerolínea, Red Air, y entre otros. Y ahí estuvo presente el general Emanuel Sufrón, quien dirige la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, Porque aunque el país que encabezó la investigación fue Estados Unidos como estado suceso del accidente, del evento, pero envolvía una línea, una empresa dominicana y por eso estaba el general Sufrón. Decía eh, que hay hallazgos ahí y hay que hacer los correctivos del lugar. ¿Por qué? Porque como dicen también las personas de la industria, En la aviación las reglas se escriben con sangre, no con tinta. Decía el señor Porchela, director de de aviación civil, que esto había que sacarlo de los medios, que no se le puede hacer daño al país, que tenemos mucha competencia a nivel de turismo. Y es cierto, lo ideal es no estar hablando de estos problemas, pero hay que hacer algo para evitar que estos hechos se produzcan y uno tenga que referirse a esto. Nos consta, y ellos, yo se lo dije directamente a él, que desde hace dos años, porque he estado dándole seguimiento a estos temas, se han hecho intentos de diferentes áreas de la industria, no solamente de los pilotos que él mencionó, también abogados, profesionales del derecho, también profesionales de la administración de la aviación, queriendo canalizar por las vías correspondientes estas inquietudes. Ahora, cuando no son escuchados, no tienen otra opción que ir a los medios de comunicación. Él decía también, no se debe politizar, y ¿saben qué? En eso coincide con los críticos. Los críticos han dicho, hay que despolitizar estas instituciones, no podemos tener políticos al frente de estas entidades, necesitamos... Técnicos, expertos en la materia y cumplir con lo que dice la ley.
1: Ay, Entonces... No estoy de acuerdo con ellos. No hay nada que esté mejor dirigido que, que no sea por políticos. No hay nada, es eh, ninguna actividad que esté mejor dirigida que no sea por políticos. Sí. Ahora el político la. se auxilia, eh, tiene que ser especializado, no. eh, pero... Pero el técnico no, no, no. no. Es más él, fácil él, que, la... que,
6: los, que los políticos dirijan a técnicos a que, a que técnicos, técnicos dirijan, dirijan a la política. La política. Es más fácil. Cuando es, los es, técnicos es, se meten a la política, la dañan. Es,
2: es la opinión de Julio, de Pedro y de Jonathan. Es la 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 es la más fácil. Esas posiciones se pueden armonizar también, y, acomod, de, y, de, y de armonizar,
10: acomodar. No son contradictorias En mi caso, no me
2: importa ser minoría yo creo que en este caso que es muy especializado es mejor que sea un técnico un experto en la materia que está al frente de las instituciones pero permítanme continuar por favor porque tengo varios elementos entonces ¿qué yo hice ese informe es muy largo muy especializado yo leí una parte y saqué algunos datos que me llamaron la atención como periodista e hice consultas profesionales o sea estos datos me llamaron la atención Fulano, ¿qué piensas de esto? Fulana, ¿qué piensas piensas de esto? Hablé con ex- expertos en los que confío de la industria. Y luego, ojalá que esté disponible todavía, él lo estaba y siempre es asequible, el general Sufrón, para escuchar la voz de la autoridad. Él ha estado esperando y se lo agradecemos muchísimo, que siempre está dispuesto a hablar para Sol de la Mañana. Primera inquietud, Red Air, ¿empresa venezolana o ¿Empresa dominicana? Eso no quedó claro. Cuando uno lee las entrevistas que se hicieron, no quedó claro. ¿Cuál es la relación entre Red Air y Láser? Láser, la línea aérea venezolana. Entonces, uno de los entrevistados dijo, oh, son iguales. Algunos de los propietarios son iguales. ¿Láser es venezolano? Preguntaban los investigadores norteamericanos. Venezolano, todos los aviones de Red vinieron de Láser. Entonces, para los que no están al tanto de la geopolítica, ¿qué representa esto para Estados Unidos? De ser cierto esta relación, que eso no está claro, es lo que yo digo, es una oportunidad de mejora para aclarar esto, de ser cierto esto. Julio interpretó
10: esta mañana, por lo menos lo que yo escuché cuando venía en el camino. Julio, tú dices que ellos... Como Láser no podía volar porque tiene objeciones de... Hablar? No, la no, hay no claro. yo digo que julio no,
2: para Julio está claro. A Láser okay. le cambiaron el nombre. por la Bueno, ¿so pero dice? para el señor sí. Porchel eso no está claro. Para el señor Porchel todo está bien. Por eso yo sí. me estoy llevando de los datos. Entonces, ¿qué representa para Estados Unidos esto? ¿Cuál es la política de los Estados Unidos? Usted va a los portales oficiales de diferentes instituciones y puede encontrar algo como durante más de 15 años Estados Unidos ha impuesto sanciones en respuesta a las actividades del gobierno y particulares venezolanos. Las primeras sanciones impuestas están relacionadas con la falta de cooperación de Venezuela en materia antidrogas y esfuerzos antiterroristas. Entonces, vamos a ver todo con un enfoque sistémico. ¿Qué representa para Estados Unidos que le diga a Venezuela, no, usted usted no puede volar a territorio norteamericano, a territorio estadounidense, y de repente, por una mezcla un poco rara que no se entiende hasta que se investiga por este accidente de RT Vemos una mezcla entre un capital venezolano y entonces una empresa dominicana. Esto no se entiende. Yo quería consultar y digo, la mejor para esto es Eliana Gómez, que ella se especializó en una universidad del estado de Nueva York en administración de aviación y es especialista en regulación. Pero ¿qué pasa? Ella trabajó en la Junta, o sea, y ella es la ética personificada de estas personas estrictas con el cumplimiento de procedimientos normas, resoluciones. A mí ni se me ocurrió llamarla, pero dije, ella tiene más de un año escribiendo en el periódico Hoy. Déjame ver que ella ha escrito sobre esto. Una gran profesional. Ah, tú la, ah, verdad que tú la conoces. Entonces, justo en diciembre del 2022, ella había recordado Ejemplo, lo que establece no. la ley de aviación, la ley 491-06, no, 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 no. eh, no, sí. que dice... Eh, Suele ser una infracción a la ley que un operador aéreo de capital extranjero obtenga los beneficios de un operador nacional. Eso es en cuanto a la ley y en cuanto local. Y en cuanto al al acuerdo de Chicago, ella cita eh, artículos como el artículo 18 sobre doble registro. Una aeronave no puede estar válidamente matriculada en más de un estado. El artículo 19, que las leyes leyes nacionales sobre matriculación, la matriculación o transferencia de matrícula de aeronaves en un estado contratante se efectuará de acuerdo con sus leyes y reglamentos. Hablamos del personal también. La mayoría de los capitanes son venezolanos, primeros oficiales dominicanos y el personal de mantenimiento venezolano. Y el artículo 121 de la ley de aviación dice, ok, Eh, Líneas aéreas pueden contratar personal extranjero, pero hasta tanto capaciten, formen a personal dominicano. Se ha hecho, se ha cumplido con este artículo 121 de la ley, en este caso. Segundo punto, voy a mencionar solo tres por cuestión de tiempo. Segundo punto, el tema de la inspección que ha sido requete denunciada. Ya ya cansan eh, los protagonistas de la industria hablando sobre esto. Algunos elementos sueltos. Llamó la atención... 20 inspectores de operaciones para seis aerolíneas solo. Eso llamó la, la, la atención de los que estaban haciendo las entrevistas. ¿Qué llamó la atención también? Que no hubo cartas de corrección, corrección u observación de la operación. O sea, no le dijeron a, a la aerolínea, ni antes ni después del accidente, como ocurre en Estados Unidos, hacen una inspección, hay un hallazgo extraño y le dicen, hey, Línea aérea A, usted tiene X tiempo para corregir eso. Se observó que esto falló. No quedó claro tampoco lo que tuvo que hacer la aerolínea para recuperar su certificación después del accidente y llamó la la atención también que para obtener el certificado Red Air logró un 20% de reducción en el vuelo de demostración requerido. Ellos necesitan tener determinadas horas de vuelo antes de darle su certificación. Y ahí se logró, según los datos que aparecen ahí, una reducción del 20%. Y en mantenimiento hay situaciones extrañas. Por ejemplo, se habla del sistema de deslizamiento, de tobogán, que dice que por la antigüedad que tenía, la cantidad de años, el mantenimiento no debía de ser cada cinco años, algo así, o cada tres años, sino anual, que esa pieza debió ser sacada. Y dice, por ejemplo, uno encuentra, hay hallazgos como... De los cuatro pernos que sujetan el amortiguador, Denisa, ya el general está en línea, el amortiguador al brazo de torsión superior, un perno estaba faltante. Si nos vamos por la parte técnica, ampliaríamos muchísimo. Así que vámonos con el general Sufrón, que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, para que nos dé de inmediato su posición en torno a este informe preliminar del Breve. accidente de RETER. Adelante. Buen día, general.
7: Muy buenos días, buenos días, a la orden.
2: Perdón por la espera, su posición ante este informe preliminar.
7: Primero, eh, debo eh, corregir, no existe ningún informe al momento. El informe preliminar eh, se dio a los 30 días del accidente de red Air, que es lo que estipula eh, el protocolo de investigación. Actualmente, no hay ningún informe al cual hacer referencia, debido a que lo que hay es que ellos han liberado información re- recuperada o recopilada durante el proceso de investigación con la intención de que cualquier persona que pueda aportar cualquier situación eh, adicional para enriquecer lo que posteriormente se va a convertir en el informe final, lo haga en un periodo de 30 o 25 días que ellos van a dejar esa información en, en la web opinión
2: sobre esta información que han publicado sobre la investigación? No, no le llamemos sí, sí. informe. ¿Qué opina usted? Es lo
7: que, realmente es eso. O sea, ellos han liberado esa información para ver si hay información adicional que le puede llegar para seguir haciendo eh, la, el expertise para hacer el informe final, el borrador del informe final. El informe final va a, va a ser dado a conocer a final de año, pero realmente, actualmente, no hay ningún informe. Esto solamente es. Información factual de todo el proceso de la investigación.
2: Usted estuvo presente, por lo que leímos, hay preocupación sobre la relación de la empresa dominicana con capital, personal, aeronaves de Venezuela, preocupación sobre ciertas debilidades en términos de inspección y de mantenimiento. ¿Alguna opinión sobre esto?
7: Lo que pasa es que en esta ocasión nosotros participamos, yo soy el representante acreditado de la República Dominicana, en una investigación que lleva el estado de, de ocurrencia, que en este caso es los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos pueden dar información sobre el proceso de investigación de ese accidente.
2: Perfecto, ya para despedirnos, ¿el informe de Lidosa cuándo sale?
7: El informe de Lidosa, estamos dando los toques finales. Nosotros, a diferencia de ellos, nosotros cuando terminamos el informe final, hacemos la publicación y luego entonces eh, ponemos a, al alcance del público eh, las informaciones que puede, que no están eh, eh, ocultas, vamos a llamar no ocultas, sino que tienen eh, una incidencia. Eh, que no puede dar, dar a conocer a la luz pública, hay muchísimas entrevistas muchísimas cosas que en un proceso de investigación se mantienen en, en no tengo la palabra ahora, en, en un estado de confidencialidad es la palabra
2: okay. pues está bien, muchísimas gracias general y hasta pronto el general Estamos quien preside la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, y concluyo diciendo que aprovechemos los hallazgos de esta información liberada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos para mejorar, para hacer correcciones y evitar que ocurran eventos similares, salvar vidas y fortalecer la seguridad operacional de la aviación en la República Dominicana.
1: Cami fuera. Bueno señores, en unos minutos estamos conversando con don mm. Raúl Félix Economista, académico, economista dominicano De los más brillantes, sí. radicado en, en México desde hace tiempo Y eh, hoy él va a, conversar, va a conversar con nosotros Después eh, que escuchemos a Pedro, adelante Pedro Ay, buenos días don
11: Julio <coughs> Buenos días no tiene tema, a todo ah, el equipo de este sol de la mañana A todos nuestros amables televidentes, a nuestro sí, radio escucha claro. A nuestros cibernautas y al equipo de producción Dos puntitos muy breves antes de eh, hacer el comentario necesario Yo no me puedo quedar con la boca callada cuando se habla de aviación civil No lo puedo hacer porque ese sector a mí me duele mucho Estuve mucho tiempo vinculado a él Y yo sé cómo están las cosas y cómo estaban antes del año 2020. Voy a hablar un poquito de eso. Eh, No será tan extendido porque María Elena ha sido muy explícita y don Julio también. Solo fijaré mi posición al respecto, amparado, en el poco conocimiento que tengo de cómo se maneja, se manejaba y cómo se debe manejar una institución tan delicada como esa. Pero antes, debo felicitar a mi amigo... Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana Ángel Ramírez, Rico De la circunscripción Número 2 Que está de cumpleaños En el día de hoy Y quiero felicitarlo, desearle Larga vida, mucha salud, dinero No le voy a desear porque Rico tiene mucho
8: dinero Se llama Rico
11: No, pero no es por eso Lo de Rico es un apodo del barrio Pero ya él no necesita dinero Él necesita salud, mucha, creo que la tiene Y estar ahí con su familia Rico fue diputado conmigo, sí, él fue diputado sí. nacional Un gran tipo Sí, una gran Rico persona. es una gran persona, un gran amigo. Saludos para él. Saludos para Rico. Yo no felicito a nadie por el cumpleaños, pero saludos. No, yo él. sí lo hago, sí y, lo y, hago. Y... La gente le gusta, se siente bien, se identifica mucho con él. Mándale saludos a Gustavo
8: Sánchez.
11: Eh, con el programa, es un seguidor asiduo de nosotros. Y Yovita, yo, quiero que tú me pongas dos de esos videos que te envié para yo decir algo muy breve de algo que aconteció esta semana en el multiuso de sábana perdida en Santo Domingo Norte, con nuestro gran amigo, ex presidente de la Cámara de Diputados, diputado actual, miembro de la dirección política y candidato a senador ya oficializado de la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados en la provincia de Santo Domingo. Me gustaría que tú hagas un club shop del auditorio. Me gustaría. Eso fue un encuentro que hizo Rubén Maldonado un día de semana a mí me sorprendió, de verdad, porque ese tipo de convocatorias tan multitudinaria, sin guagua, sin una logística ¿Sin pica pollo? como acostumbra, sin picapollo, solamente lo logra líderes como Luis Abinader y como el doctor Leonel Fernández y Rubén ponme el picapoyo lo dieron después que salieron Rubén si quieres, uh, ah.
12: porque si nada más Leonel y, y,
3: y, y Luis y no, no, no,
10: yo no, no, yo no. estoy equipando a a Llovita,
11: no lo encuentro yo ahorita, Pedro, no deje a ver no, era del público, que yo quiero que él ponga para poder darle sentido a lo que voy a decir, tú me avisas entonces, lo que aconteció allí fue un evento apoteósico verdaderamente, desde el punto de vista político que dejó anonadado, no solamente a los presentes, créanme, a los ausentes también, porque eso se desbordó completamente, completamente de una manera que solamente se había producido en Santo Domingo Norte cuando Leonel ha ido a una actividad de la Fuerza del Pueblo. Y ayer
13: es fue duro, no, no.
11: tanta la motivación que eso se vino abajo, Qué yo, pena que yo ahorita no encuentre ese video. que Yo voy a decir ocho. algo de Rubén no,
8: Maldonado. Breve, no, 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 no pre- breve, un segundo. Ustedes le mandan la vaina un segundo. Sin tiempo. Un segundo. Así Vamos así. A El mejor Tú, activo político, uno de los mejores, tiene que ser top 3 que tiene la fuerza del pueblo, se llama Rubén Maldonado.
11: Fue descomunal. Miren la, miren la, miren la vista. Miren la vista, ahí no, la no, tiene, no, no. gracias jovita. Lo mejor Miren activo eso. político políticos el Miren de deportivo de El sí, multiuso sí. de esa Apellida. Ahí, ahí hay es. más duro, de 4000 no, no. personas. Sin picapollo sin no, logística, eso sin te dice a ti. Y la fuerza que tiene la fuerza del pueblo ahí. valga la redundancia. Yo estoy viendo alguna calle que no se puede En ese mueve municipio.
8: Rubén Maldonado. En ese municipio.
10: ¿no? Tres vías ahí. Que ahí tre... se los da. Sí, sí, pero de cuatro años. Está mil, bien. Tú vas envío no, no,
11: contactar.
10: Va bien. Tres, ahí hay tres, Pedro, que tú y yo lo conocemos. que no, Son llenaguas. Tres... Ahí hay dirigentes. Adelante, adelante. Ah,
11: bueno. Bueno, miren. El informe del avión MDO, 82, del vuelo 203 de la aerolínea domínico venezolana Red Air y digo dominico venezolana porque sus, su tripulación o sus tripulaciones, porque deben tener varias sus socios son venezolanos y pertenecían como bien describe eh, el informe porque yo no sé cómo llamarlo porque su front resbala en admitir que es un informe pero dice que verdaderamente es, es informe, parte de un levantamiento informe. de las conversaciones con la gente, con los técnicos que tenían que ver con Red Air, con Elida y con todo lo que tiene que ver y con Y marinera dice que no
10: aterriza
11: y Julio dice que aterrizó. No. Yo no sé si fue el informe o el avión. El
2: avión. No, el avión aterrizó de manera Pero función. el informe
10: aterriza
2: el informe te lo da todos los datos, lo que no saca una conclusión porque no es el definitivo. Julio, el,
10: el informe aterriza. No, no aterriza. Mira, la, 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 la dice la que el informe no aterriza. La 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 aterriza. La aterriza. Marielena dice no, que no. Sí, oye, oye, no, oye, si Pero me
2: es que el objetivo no es aterrizar ahora porque eso se hace en la conclusión. Ahora es nosotros. No aterriza, no aterriza. ¿Qué es lo que ellos hacen? Una transparencia que no tiene la comisión local porque lo admitió
1: su propio. una de las partes peores que es política. Porque la política Ya una de las partes peores está resuelta. ¿Cuál, ¿Usted sabe cuál es la, la parte peor de eso? La parte venezolana, pero ya eso está resuelto. Sí, por la, por
10: la acuerdo bueno, de eso, Biden eso era, con Maduro. Eso era,
1: eso era la situación con, había, oh, que había bien. con Venezuela. Mira, mira la ya, diferencia. Ya, 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 se, ya se sabe que, que políticamente 30 segundos, Estados ¿no? Unidos, bueno, lo último que hizo Biden fue que le mandó son eh, aliados. Le, aliado. le, le mandó los sobrinos, lo, lo, la, lo que estaba preso, lo que, la gente que tenía preso de Maduro. Sí, los sobrinos de la, mandó, de la jeva esa, Maduro de. le mandó otra gente y están así. Uh, están inter- un, intercambio, intercambio, sí. un intercambio Mira la de, diferencia de Transparencia
2: en Estados Unidos Hacen X horas de entrevista, de investigación Lo publican todo claro Y si sabe. alguien del público quiere hacer una observación Lo hace antes de ellos dar El informe definitivo, la conclusión El accidente fue causado por esto claro. Aquí es una información secuestrada, yo utilizo ese término, y es así. el término que utilizó Sufrón fue confidencial, no lo dicen eso, sino que sacan una conclusión. Aún estamos esperando el informe de Lidosa, que fue un accidente que ocurrió mucho, mucho antes. Que ocurrió
11: en el territorio dominicano.
2: Bien. En el
1: territorio dominicano pero, y que depende de esa comisión. Como, ya, como ya, decía Sufrón. Pero ya el cuestionamiento fundamental, que era el impedimento que tenía Venezuela, ya eso políticamente Estados Unidos bueno, lo atenuaría. Manejo, Pero yo, en lo, este lo va panel, lo, lo va a atenuar. Lo en lo va este atenua. panel de siete
10: sí. personas, que ustedes tres han tocado ese tema, yo soy un observador. Julio dice que el informe no aterriza. Mariana dice que aterrizó no, y tú no, no sabes si un informe no me no me vengas
2: aquí no, a enfrentar he a Julio. De <risa> bueno, Al habla, final... Yo, no oye, ve, la luz. No, Al no, final, no, Julio no, y yo estamos de acuerdo. No, aquí no hay conclusión en este informe preliminar. Esto será en la conclusión. No. Es
10: que todavía no, no, hay, no estamos en la etapa de la, de conclusión. la conclusión. No, no hay informe, Pero,
2: pero Julio aquí... Julio dice que no hay informe. Oye... No es cuestión de, de semántica. Te digo que hay suficiente información para hacer correctivos si lo quieren hacer. Ahora, bueno. si quieren tapar eso. No. Yo
1: siento que estamos hablando informe. Bueno, no, está tan, bueno, fácil, pues, ¿no? Pedro, adelante, está tan fácil. Pues Pedro, adelante, que mira a dos
11: Raúl ahí. Está tan fácil como lo siguiente.
9: Sí.
11: Es verdad que no hay un informe definitivo, pero ese contenido que ha publicado la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte la NTSB de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, formará parte esencial de los dos párrafos que que le faltan para completar ese informe en el tiempo que ellos lo estimen. Eso tiene sus reglamentaciones, no se adelanta una hora, no se adelanta un día. Lo que se cuenta en el informe que el piloto Francisco Díaz, el capitán Francisco Díaz, se detuvo, como es un especialista, un conocedor, Y sacó de esa información aspectos muy relevantes, muy preocupantes, que deberían las autoridades locales estar sentadas con técnicos con capacidad para ver cómo ellos van a resolver los problemas que describe ese informe o ese estrato de lo que será un informe, como le quieran llamar. Lo que no pueden negar ni el director del IDAC ni el general Sufrón de la Junta de Investigadora de Accidente, una persona que yo respeto muchísimo porque es un conocedor del área que está dirigiendo. Lo conozco muy bien. Lo que no pueden ellos negar, soslayar, es que todo lo que ha dicho y está reflejado en ese reporte inextenso que se publica en el listín diario, es que Todo eso es verdad que ocurrió con la inobservancia en la regulación, supervisión técnica de esa aeronave y de otras más. Lo que pasa es que el colapso vino con Red Air, porque Red Air, ese vuelo 202, aterrizó de emergencia con problema en el lado izquierdo de su tren de aterrizaje con siete personas heridas incluyendo una mujer embarazada en Estados Unidos y en Estados Unidos que hay una transparencia total como bien lo señala mi compañera María Elena publican porque fue un accidente y que lo que se busca una junta de investigación es levantar un informe serio con todos los detalles con todos los pormenores para que no vuelva a ocurrir porque son vidas humanas, 150, 200 y hasta 300 y 400 pasajeros. Puede llevar una aeronave, dependiendo su tamaño. Entonces, cuando te entrevistan ocho personas que tenían que ver con la supervisión antes del despegue de esa aeronave de República Dominicana, dicen que no tenían la capacidad para hacerlo y que no lo hicieron ellos mismos. Oigan esto, en aviación casi todo el personal tiene que manejar el nivel 5 del idioma inglés porque en aviación todo es en inglés ¿saben lo que significa el nivel 5? como si hubiese nacido criado, estudiado y formado en los Estados Unidos no puede haber falla de interpretación porque una interpretación con un técnico de piso con un controlador de tránsito aéreo con un piloto es el colapso de un vuelo de una aeronave una desgracia hace unos días don Héctor pochela llamó a este programa a raíz de una inquietud que tenía María Elena ¿de qué era la inquietud? bueno que había salido mucha información de un problema de mal manejo de la institución en lo que tiene que ver con la seguridad operacional él llamó, dio sus explicaciones y se hablaba de que la FAA estaba interesada en auditar al país en materia de aviación. Don Héctor, como siempre, muy abierto, llamó al programa y dijo que no, que eso era rutina, pero que desde el 2007, cuando se certificó al país y se le devolvió la categoría 1, la FAA ni miraba para acá. Ustedes saben por qué la FAA no miraba para acá y no estaba preocupada ni ocupada con la República Dominicana que se convirtió del 2005, porque hay que ser justo, esto inició en la administración de don Jorge Botello y un grupo de técnicos que él dirigió, técnicos, pero lo dirigió un político veterano que el presidente Fernández había encomendado a la administración de él y se fajaron a hacer todas las tareas que exigía la normativa internacional para la recuperación de la categoría 1. Logramos que nos devolvieran la categoría y los aviones de matrícula dominicana volvieron a pisar los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Verdad? Todo eso vino en el 2007, un cambio. Don Jorge ya su salud no estaba apta y Leonel designa otro político veterano. Oye, no un técnico, un político veterano, un gerente, se llama José Tomás Pérez Vázquez, que agarra todo lo que había hecho don Norge, la categoría recién integrada, pero con un sinnúmero de condiciones para mantenerse y de inversiones, y se hacen todas las inversiones. Saludos
10: para José Tomás Pérez, mi gratitud,
11: aprecio permanentes. Un gran amigo de todos. Sí, así es. Sí. Y se continúa el desarrollo y el buen posicionamiento de la República Dominicana en materia de aviación civil sale José Tomás en el año 2011 y viene otro político que con toda la inteligencia, apertura y humildad que le caracteriza, dice pero yo lo que tengo que consolidar es que consolidar lo que hizo Norris y lo que hizo José Tomás y esto se mantiene volando a 40 mil pies de altura y eso hizo el doctor Alejandro Herrera por eso ustedes ven por eso ustedes ven Por eso ustedes ven que desde el 2005 o 2007, que se recupera la categoría, no es un dolor de cabeza para los norteamericanos la seguridad operacional y la aviación civil en República Dominicana. Y eso le inyecta al turismo dominicano una seguridad y una ampliación total. Y por eso hemos ido creciendo a 5 millones de turistas, 7 millones, 8 millones... No llegamos a los 10 por la pandemia. Un saludo al doctor Alejandro Herrera. Nunca ha venido a esta plataforma. Alejandro no es muy dado a ir al programa. No pues le gusta mi amigo, mucho. Coño. Un amigo coño. No. Amigo mío, no le gusta. Bueno. Entonces tengo mucho que no lo veo. Él se quedó en Cuando, el PLD. Sí, claro. Cuando don Héctor llama aquí y dice que es rutina, se contradice. No puede ser rutina si desde el 2007 al 2022 sí. no habían vuelto. Y ustedes saben por qué no habían vuelto. Porque no había problema. ...con la administración de la seguridad operacional en el país. Entonces ahora es muy fácil pedirle a los comunicadores... ...que eso hay que tratarlo con delicadeza, que eso es seguridad nacional. Claro que es seguridad nacional. Lo que debieron pensar ustedes cuando le dieron la posibilidad de administrar... ...el tema de la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el país de garantizar que los técnicos que iban a dirigir eso fueran aptos porque el informe o como lo quieran llamar o las entrevistas dicen que los técnicos que entrevistaron dijeron que ellos no tenían la capacidad necesaria porque fueron colocados hace no mucho tiempo porque había fallecido alguien que tenía que ver con eso, o sea, no tienen el expertise lo que significa que en esa edad y lo digo con todo respeto y responsabilidad, se está improvisando con las medidas y con las designaciones en posiciones claves para que el país pueda ser y seguir siendo confiable en materia de aviación civil. Finalmente, porque tengo muchos puntos que tratar de esto, pero no lo voy a hacer hoy, el presidente Luis Abinader, que es un doliente, ...y un hombre preocupado por el tema del turismo en la República Dominicana... ...y sabe lo que significa la seguridad y la confianza en ese sistema de aviación. Hoy debería estar buscándose 10 asesores en esa materia... ...para que le recomienden a alguien que pueda ir a poner esa casa en orden. Porque él y da hoy, y lo dice ese informe, no lo digo yo... ...a mí me duele decir esto. Y lo admiten ellos cuando patinan en dar la información... Y tratan de ocultar, de acallar, de que el país sepa que podemos tener grandes problemas en materia de aviación. Esto no es político, porque ese informe no lo publicó un partido de oposición. Ese es el resultado de las entrevistas a los que tenían que ver con la seguridad en el momento que se hizo. Hoy, con respeto y con dolor lo digo, el IDAC no puede seguir en las manos que está en este momento si a Luis le duele el turismo dominicano. Cambio y fuera. El
9: sol de la mañana, el sol de la mañana,
0: el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son
1: 106.5. Bueno, señores, Raúl Félix, el economista dominicano radicado en México. Raúl Félix, académico los mejores economistas de América Latina la firma de consultoría eh, se llama esta firma de de consultoría que eh, tiene tiene en México Raúl, ¿cómo estás? Muy bien,
6: muy bien Eh, muy contento de estar aquí presencialmente con ustedes Rafael
12: Rafael Félix y asociado
1: Raúl Raúl Félix y asociado Bueno, aquí Raúl el Banco Central venía adoptando medidas de baja de las políticas monetarias eh, porque ya se habían frenado en los Estados Unidos pero Estados Unidos ha retomado otra vez el el camino de la elevación de las tasas de política monetaria y ya el Banco Central anunció en la República Dominicana el freno Eh, ¿por qué esto si se entendía que se había contenido la, la inflación? Bien,
6: eh, son dos preguntas conectadas. Okay, eh, okay. De un lado está lo que está haciendo la Reserva Federal y otros bancos centrales. Podríamos haber hablado del Central Europeo y hoy el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés otra vez. Hoy. hoy. Y eh, lo voy a dejar para un segundo momento la acción del Banco de la República Dominicana. En el caso de la Reserva Federal... Eh, la tasa la semana pasada se elevó a 5.5%. Uh-huh. Perdón, Juli, ¿por qué
1: no
10: le decimos más inquieto y lo aprovechamos sí. los dos en
1: un debate? A 5, okay. no, porque ellos no vienen a debatir. ¿eh? <risa> no, yo para aprovechar. No, pero, pero, pero sí, pero, pero, bueno, hizo bueno, hizo pero adelante. Él, él sí, ah, adelante. Ok,
8: entiendo. Bueno,
1: no, entonces. Sí,
8: no,
10: porque es una fuente de
6: información. Claro. Sí, sí, claro.
1: Entonces, lo de, lo, ah, lo okay, de los 5 puntos.
6: Eh, el Banco Central Norteamericano sube la tasa a 5.50 la semana pasada. Pero había hecho una pausa en la reunión anterior, en la reunión de junio. Y las razones que dio en aquel entonces es que después de haber elevado 500 básicos, o sea, 5% de la tasa de interés, se requería un tiempo de reflexión para ver si estas medidas, el efecto acumulado de estas medidas, habían surtido el efecto deseado. Y la conclusión que llegaron era que todavía no se podía concluir eso, que todavía parecía que era necesario apretar un poquito más.
5: Para bajar la inflación.
6: Claro, para contener la inflación. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, es decir, un nuevo incremento, pero mirando hacia adelante, en este momento en particular, el, 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 el gobernador de la Reserva Federal, Power, ha dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer en la próxima reunión, que es el 20 de septiembre? Uh-huh. Quizás... Podemos subir otros 25 básicos si es que los datos que se acumulen de aquí al 20 de septiembre nos dicen que el trabajo de control de la inflación no está terminado. Pero quizás no. Y y en este momento, esa es la discusión entre nosotros los analistas. Yo estoy en este momento y depende de lo que pase mañana, porque mañana va a haber un reporte muy importante para los mercados financieros y la economía que es el reporte del empleo ...creado en Estados Unidos durante el mes de julio. Entonces, yo en este momento me inclino a pensar... ...que es mucho más probable... ...que las tasas de interés norteamericanas... ...ya han llegado a su punto máximo. Y que lo que va a suceder de aquí hacia adelante... ...es que el Banco de la Reserva Federal... ...va a hacer una pausa... ...y va a mantener las tasas en este rango... ...probablemente hasta marzo del 2024... Y a partir de entonces comenzarán a bajar las tasas porque creo que para entonces ya se habrá restablecido el equilibrio básico que necesita el mercado de trabajo norteamericano. En este momento hay un exceso de demanda de trabajadores en los Estados Unidos que está presionando los salarios a un ritmo que es inconsistente con una estabilidad de precios. Entonces, yendo concretamente aquí a República Dominicana, eh, cuando tienes tipos de cambios flexibles o manejables, puedes. los bancos centrales no tienen por qué sincronizar paso a paso sus acciones. Hay márgenes de maniobra. Creo que, mirando las cifras de actividad económica de República Dominicana, hubo una desaceleración un ajuste a la baja en la actividad económica dominicana desde el cuarto trimestre del año pasado. Yo diría que fue mucho más... Muy considerable. Mucho más eh, aguda de lo que esperaban los analistas y las autoridades. Y que eso fue lo que llevó al Banco Central a hacer un ajuste de 50 básicos en la tasa de política antes de que la Reserva Federal haya tomado una decisión de que ya pausó o no pausó luego hizo otra baja y ahora con este nuevo escenario hacia adelante donde si bien lo más probable es que la Reserva Federal no suba, no se prevén bajas en el corto plazo eh, yo creo que el Banco Central de República Dominicana está calibrando la situación y dice bueno si la FED va a comenzar a bajar hasta marzo o mayo del próximo año pues yo no puedo seguir bajando todos los meses porque si no, entonces, voy a tener un diferencial de tasas de interés muy poco atractivo para el peso. Y eso podría llevar a que el peso tenga una depreciación mayor de la que las autoridades consideran adecuada.
12: Raúl, Right, que es una de las evaluadoras de riesgo más importantes del mundo, acaba de bajar la calificación crediticia de Estados Unidos mm. y ha generado una situación bastante difícil hasta el punto que la reserva federal le ha dicho que no, que están actuando sobre datos falsos, sí explica nuestra situación y qué, qué, qué impacto puede tener porque si baja el nivel crediticio de la certificación crediticia de Estados Unidos nos afecta a todos,
5: dice que, de que la deuda, manera. que el nivel de la deuda está a nivel de la época de la segunda, ah, después guerra, de la segunda mundial. guerra después de la segunda guerra después mundial. Sí. De la segunda guerra mundial. La deuda. Sí. El tope de la deuda. Sí,
6: eh, bueno, eh, es correcto. El Fish va degradó de triple de tri- A ajá. a doble A ⁇ A doble A ⁇ sí. Pero recordemos que no es la primera vez que ocurre. En el 2011, en aquel entonces fue Standard Poor's Credit Rating,
9: que eh, le bajó la eh, t-
6: el, t- que es su competidor de Fish, quien bajó la calificación. Uh-huh. Y en el 2011 lo hizo por las mismas razones que a- alega Fish este tema de la renegociación del techo de la deuda. En el 2011, como acabamos de de presenciar hace unos meses, Estados Unidos llega al cuarto para las 12 sin una autorización para emitir deuda y con un riesgo de default por razones políticas. Entonces, entiendo, ahora solo queda Moody's calificando a Estados Unidos como AAA. Sin embargo, eh, las agencias de crédito tienen sus modelos y lo que alega Fish es que las características, si sacas una foto instantánea a las finanzas públicas americanas, Estados Unidos no tiene finanzas públicas que se parezcan a un país triple Es decir, los países triple tienen deuda pública como proporción del PIB menor a 50%. Uh-huh. Estados Unidos hoy en el mercado en circulación tiene el 100%. 100%. Eh, eh, los países triple tienen déficits públicos sostenibles, Normalmente pequeños déficits primarios o superávit primario. Estados Unidos tiene un déficit que no se ve que vaya a bajar en el corto plazo de 6 a 7%. Eh, y además las dificultades políticas de negociación. En ese, en ese sentido, Fish dice, mira, mirando todo esto y mirando a Estados Unidos, pues se parece más a un país AA, más o menos que a un país AAA. Sin embargo, como economista, difiero de ese punto de vista. ¿Por qué? Porque aunque lo bajen a doble A más o menos, incluso le vuelvan a a bajar la calificación, el crédito norteamericano va a seguir siendo el gol estándar del crédito soberano. ¿Por qué? Porque no solo es un problema del tamaño de la deuda. Hay que tomar en cuenta algo que es fundamental. Estados Unidos es el imperio. Estados Unidos tiene una moneda de reserva toda la deuda norteamericana está negociada en dólares y los dólares se fabrican en Washington. Entonces, eso quiere decir que, en estricto sentido, Estados Unidos nunca podría faltarle dólares para cubrir la deuda. Es decir, eh, Estados Unidos podría tener problemas para autorizar pagos, pero dólares nunca le va a faltar, porque lo a los dólares lo se imprimen en los Estados Unidos. Pero además, Estados Unidos es una superpotencia militar. Y pues detrás de ese credit rating está la U.S. Navy, está el ejército norteamericano y además es un país, y, y aquí que está Magín eh, lo sabe muy bien, <risa> donde la gente, quizás los ricos, pagan muy pocos impuestos, pero hay mucha gente rica. Entonces, esto quiere decir que aunque no le estés cobrando, sí hay la capacidad de cobrar y hay la capacidad de pagar. Eso es una decisión política, si se le va a subir o no la tasa para que paguen y y al final puedan retirar la deuda. Es diferente de un país, primero, que se endeuda en una moneda extranjera, de un país que es militarmente o políticamente débil, y de un país que no tiene ciudadanos con capacidad de pago. O sea, entonces, en ese sentido, creo que Estados Unidos, más allá de lo que dice Fish, sigue siendo un excelente crédito, y es el estándar del crédito, más allá de lo que digan las calificadoras.
5: Don Raúl, a pesar de todo esto, que lo entiendo perfectamente, y muchas gracias, están los BRICS. Tienen su reunión ahora en agosto, el, el final de agosto. Lula acaba de dar unas declaraciones que salen hoy diciendo queremos que entren más países a los BRICS. Y los BRICS están planteando, entre otras cosas, negociar con sus propias monedas, entre otras. ¿Qué perspectiva usted ve con los BRICS? No a corto plazo, pero siquiera a largo plazo.
6: Bueno, los BRICS pasaron de moda. <ríe> eh, hace 10, 15 años, cuando un economista de, de Goldman Sachs, el señor Unido, eh, fue que lo inventó. Eh, lo, los inventó él creó el acrónimo eh, sí. estaban muy de moda y, y, y luego pues se desvanecieron en parte porque dos de sus integrantes India y China incluso han estado al borde de la guerra no entonces sí. es muy difícil coordinarse un grupo de cuatro cuando dos están al borde de la guerra y el tercero eh, que está Rusia ya sabemos todo lo que podemos decir eh, desde luego, cuando Lula o, o el PT dejó el poder en Brasil, eh, la derecha que gobernaba tampoco le interesaba el BRIC. Entonces, sí. eh, Lula está tratando de relanzar la agenda del BRIC. En términos demográficos, eh, la India se ve con un gran potencial hacia adelante. O sea, vamos a decir, está, eh, China, en China ocurrió un milagro. Eh, China sacó 800 millones de gente de la pobreza, convirtió a casi 1.400 millones de chinos en clase media, Eh, yo creo que China ya hizo algo milagroso y la idea es si lo va a hacer la India. Si lo hace la India, entonces India y China solos podrían representar 40, 45 de la economía mundial. Eh, Que se sumen otros países, se habla de Indonesia, en algunos momentos habló de Sudáfrica De África sí. Eh, de Sudáfrica, sí Entonces, bueno, lo veo bien Pero va a depender mucho de que el BRIC pueda actuar como un solo hombre Y, y todavía ahí hay, yo no veo una unificación de criterios sí. Ahora, en lo que concierne a la parte de la moneda sí. Pues es un tema, eh, hay una hegemonía del dólar Por ejemplo, en toda operación bilateral Compra de un bien, de un servicio o de un activo financiero. Hoy por hoy el dólar es la contraparte de cualquiera de esas operaciones en un 87% de las veces. Sí. Eso quiere decir que todas las demás monedas representan el 13% de las transacciones. Entonces no hay nadie en este momento, ni las instituciones, capaz de competir con el dólar. Ahora, entiendo el punto de vista de Lula el punto de vista de Putin, del mismo presidente Xi Jinping, viendo lo que pasó con las sanciones que se le impusieron sí, a Rusia, donde sí. el dólar se usó como un arma,
9: sí.
6: de tratar de buscar canales alternativos. Pero esto es muy incipiente. O sea, ¿no? mucha gente está pronosticando el fin de la hegemonía del dólar. Yo creo que quizás en de 20, 40 años, quizás. Y, y creo que va la idea de generar lo que se llaman swaps. Eh, por ejemplo, Brasil hizo un acuerdo con Argentina para poder intercambiar productos sin que medie el dólar. Sí. Pero no es algo que tenga el apoyo del los sectores privados ni en Brasil ni en Argentina. O sea, yo, yo lo veo como un paso en la dirección correcta, pero soy muy escéptico de que en el corto plazo vayamos a ver un desplazamiento del dólar y quizás este mecanismo va a funcionar para los países que están
8: sujetos a sanciones. Sí, sí. No, eh, Raúl crecimiento de la República Dominicana. Nosotros días conversábamos sobre eso eh, en forma privada y me decías que esperas un crecimiento aproximado en la República Dominicana en un 3 un 3 un 3.5. Un 3. Eh, eso cómo lo ves ahora mismo? ¿Sigues teniendo la misma visión sobre el crecimiento de la República Dominicana? Ahora mismo tenemos un 1 y algo. ¿Cómo lo ves? de aquí a final de año.
1: Mira, uno y algo, estamos en agosto. Uno, dos. ¿Eh? Uno, dos, uno, dice dos dice uno, dos, eh, eh, uno, dos. Eh, uno, dos, bueno. Sí. Lo por eso, tres, vamos no a ir al experto. Sí, sí, estamos en Mire, agosto. Vamos a ir al experto.
9: Aunque
11: son hermanos, no se la juegue. No, no, yo. Yo anoche, anoche, anoche que llegué de una
6: cena, a lo mejor, tal vez porque no he dormido muy bien, me salieron los números, no tan mal. <risa> bueno.
11: Pero un somnífero.
6: Pero, no, pero mira, lo estuve revisando, nosotros en nuestra firma todo lo hacemos con modelo, con sustento estadístico, el tre- y, y la conclusión que llegué es que 3% es optimista, ya, ya no, el, no es la estimación baja, no eh, llegar al 3% se puede, Entonces, pero como un sueño. Es, es optimista. Y, y el crecimiento, pues ahora más se perfila. Te lo deja en... viendo
1: a punto 5, más o
6: menos. Por ahí se perfila. Ále, no le, no se lo hay pero El
1: economista, ¿Qué, ¿Qué, es? sí. ¿Qué, qué, ¿qué yo aquí? Se ¿a- yo sé eso. Apunta, apunta
8: ahí, que tú sí. no, no sabes no, de eso Lo más grande que Uri
6: se alegra, está viendo lo que está No, 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 se alegra. Ahora, con tú mandato, con Pero adelante. Sí, O yo creo que una combinación de factores van a hacer que el 2023 el crecimiento de la República Dominicana esté sustancialmente abajo de su tasa histórica promedio de 5%. Creo que andaremos, eh, ojalá se alcance el 3%, pero sí. yo, los modelos me
1: dicen un 2, 5, ramos, un 2, 4. R- ¿No? Raúl, final, ¿En final? dos, dos, bueno, dos, dos, finalmente, para, para, eh, aquí hay, dos, hay varios debates en estos momentos. El gobierno solicitó unos adelantos de impuestos sobre las rentas. Eh, por ejemplo, el sector los bancos han pagado 20 mil millones de pesos de adelanto de sus impuestos de lo que tienen que pagar como impuestos. Imagín,
8: salió de la cabeza.
1: Y además está el hecho de que vamos de nuevo a una amnistía fiscal, una nueva amnistía fiscal ah. para eh, también ambas cosas tienen el objetivo de de estimular la 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 economía y la inversión por parte del gobierno. Eh, eh, Estamos reestructurando el presupuesto también con con la finalidad de fortalecer la inversión en el gobierno con la finalidad de empujar la economía. ¿Qué piensas? Bueno, después de
6: que... Este es un país que históricamente crece al 5%. eh, eh, Los economistas lo calculamos y casi siempre nos da una tasa de crecimiento, le llamamos potencial, de cerca de 5%. Entonces, después de que el año 2023 el crecimiento quede por debajo de 3 o cerca de 3, de forma automática hay una serie de mecanismos que impulsan a la economía de la recuperación el próximo año. Entonces, el próximo año podría ser un año donde la economía pueda crecer entre 4 y 6. O sea, entonces, podría ser que se frene este año y luego le ayude un poco la base más baja de comparación para que la economía rebote. eso Todo eso que se, que se está hablando eh, va en esa dirección, tratar de usar los instrumentos macroeconómicos de política monetaria y fiscal para impulsar una recuperación del crecimiento económico. Lo que creo es que ya este año no va a dar tiempo. Eh, entonces, eh, 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 los efectos de estas medidas se van a sentir fundamentalmente en el 2024 eh, ahora las medidas concretas eh, bueno, yo, yo, yo creo que el Banco Central actuó correctamente al bajar las tasas, pues creo que tal vez se le pasó la mano anteriormente ¿no? Eh, creo que las inyecciones de liquidez también fueron correctas y, y se debe ser consistente en esto, mantener una política monetaria menos restrictiva ante una economía con esta dinámica Ahora las acciones de política fiscal no las conozco muy bien. O sea, he estado leyendo a economistas locales, que saben muchísimo más que yo de esto, de que hay un problema de ejecución de la obra de infraestructura, porque parecería no ser financiero, dado que el gobierno tiene depósitos, tiene liquidez. Muy baja la inversión pública. Entonces, sí. y muy sin baja. embargo esa coincidencia de, de alta capital. liquidez que lleva al al gobierno a depositar en la banca y al mismo tiempo baja inversión, pues habla ahí de un problema de ejecución. Por lo menos lo que yo veo desde fuera, ¿no? Ahora, ¿eso lo podrán resolver muy pronto para impulsar a la economía? No lo sé. El hecho de la transferencia, pues... eh, A ver, eh, no entiendo muy bien las razones eh, porque el gobierno pudo haber ido al mercado a conseguir esos recursos eh, con una colocación de bonos. Entonces, se hace a través de una operación con la banca... eh, que además la banca acababa de ser eh, 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 inyectada de liquidez por el Banco sí, Central. Sí. Entonces, no abona a la transparencia eso. Simplemente es lo que querría decir. O sea, no, sí, no, estoy, yo, no estoy sospechando yo. nada ni estoy implicando sí, nada no, malo. Lo digo, lo digo no, 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 Me claro.
11: ha dicho, no lo traigo más.
8: No, 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 no. No, no, no. no, no, no. Ay, me ha de... dado a lo hijos. Y yo
1: proyecté sin darme cuenta lo que me dijo. Adelante. No lo traigo. Adelante. mentira, no, no, mentira, no, no, no. no, no, no. Él no va a decir una cosa como esa no. Bueno, gracias Raúl no no, ya, no, 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 pero ya No, ¿no? ¿no? ¿Tenemos ¿no? Como, ¿sí? señor, no, no, pero finalmente ¿no? Como el gobierno? La campaña electoral no, no, el no y la se situación
12: económica ¿Tú crees que puede, Raúl, afectar de alguna manera? No, porque ya tú le estás preguntando Una cuestión en política Yo estoy hablando de quién va a ganar o no Yo estoy
8: hablando de la medida y la situación No, pero él te puede contestar eso Yo lo que te digo
14: No, lo que yo
6: creo
8: Lo yo creo no, que la economía no, no, sí va
6: a crecer más el próximo año. Ay,
1: bueno, no, sí. Raúl, no. sí. Raúl, esto es grave ¿La Raúl, la economía, Gracias, gracias Raúl, gracias. No, 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 no. La economía Muchas va a crecer gracias, más a Raúl, Raúl, es el próximo año. Muchas gracias. que son las elecciones. Bienvenido, bienvenido siempre, bienvenido siempre, Don Raúl, bienvenido. Después cuando vuelva vamos a hablar un poquito de México, pero cuando él vuelva. Cambio fuera. Bueno señores, Jorge Amado está con nosotros Precandidato a diputado de la circunscripción número uno del Distrito Nacional Por el Partido Revolucionario Moderno Y con una posición clara contra la ideología de género.
12: ¡Ay, qué bien! Me voy por él. Qué ha, ¡Duro! Me publica, publica, por él. Ha publicado... La ideología de
1: género no existe. Ha publicado un mensaje. Científicamente eso okay. no existe. Ha publicado a ver, un mensaje eso. sobre el tema este de la ideología de género. Él dice, entre otras cosas, soy dominicano, padre, esposo y abogado. Por más de 20 años me he dedicado a construir una próspera firma legal en Santo Domingo he decidido participar en la política y me he inscrito como precandidato a diputado a la circunstancia número uno del Distrito Nacional por el PRM invirtiendo mi dinero para respaldar mis creencias. Entonces, Jorge Amado, eh, hablemos un poco de su trayectoria y después de estas ideas. ¿Usted entonces eh, militaba o va a militar en el Partido revolucionario moderno. ¿Qué Muy vínculo bien. tenía con el con el PRM?
15: Bueno, señores, buenos días, media mañana, pero aquí estamos. Sí. Primero, Julio, eh, quiero agradecer aquí a María Elena, Pedro, Virgilio, José, Bienvenido, Jonathan, Euri, a ti. Personas que quizás en algún momento de la vida no hemos cruzado, no hemos saludado. En mi caso, la primera pregunta tuya fue precisamente esa. ¿Cuál es nuestra vinculación? Mira, si bien no hemos sido, no hemos salido al ruedo, lo estamos haciendo ahora. Yo tengo más de 25 años ligado a lo que fue el PRD, al el PRD histórico y luego la fundación del PRM, colaborado en todas sus campañas, con todos sus candidatos. Y ahora a mis 44 años he tomado la decisión de participar. ¿Por qué en esta edad? Bueno, Julio, por algo muy elemental. Esta edad te permite mirar hacia, hacia allá, hacia donde vas, hacia la tercera edad, gente que veo muy excluida, muy vulnerable. Cuando hablo de la familia me refiero a eso, me refiero a esos abuelos que una vez son, terminan, por ejemplo, salen de su trabajo después de los 50, 60 años y se jubilan o algo así, se le hace muy difícil emprender. De hecho, conseguir trabajo a esa edad es muy difícil después de los 50 años en este país. Eso debe, de, eso debe de cambiar de alguna manera. También pienso en los menores, los más pequeñitos que dicen, bueno, ok, los educamos, hacemos una gran inversión, la mayoría de aquí tenemos hijos para prepararlos, para llevarlos inclusive al extranjero a prepararse para que regresen. Cuando regresan en julio, y todos los que me escuchan, se quieren ir, hacer sus sueños en el extranjero porque no encuentran un empleo en pago acá. Y yo creo que mirándolos también y estando en el medio puedo tomar esa decisión ahora porque ya, ya, ya he transcurrido un proceso de mi vida privada que me permite presentar en mi oficina a un equipo que me ayude y que mientras esté de licencia en el Congreso puedan seguir adelante. Y bueno, gracias por invitarme. estoy tiene, ¿tiene
1: vínculos con, con, con las iglesias o con la iglesia católica, con la iglesia evangélica, te lo digo, por el claro. por tu posición, con relación claro, claro. a la ideología de género? Claro, mira,
15: el titular es muy llamativo. Si leen el contenido podrán un, un poco, eh, es más abarcador el contenido que el titular, sin duda. Mira, yo respeto muchísimo la opinión de, de diversos amigos. Inclusive sé que aquí, aquí, en la, en la, aquí, aquí junto conmigo no, no muchos piensan igual que yo. Pero yo lo respeto muchísimo Recuerdo siempre a Voltaire ahí Podremos tener diferencias Pero yo iría hasta la muerte por el derecho que ustedes tienen de pensar diferente Así es Sin duda esto es un estado de derecho Mira yo no soy religioso sí vengo de una familia eminentemente católica Mi padre es diácono Mi madre fue Paz de cáncer Fue profesora de educación del hogar En el instituto Concepción Bona Que creo que ya ha desaparecido wow. Que estaba ahí en la San Martín Ajá. Eso se, se estudiaba y se daba clases
2: Y hace falta hoy día No,
15: no, muchísimo, muchísimo María Elena Y yo vengo de esa esa semilla Si bien yo tengo mi propia convicción Porque no soy soy un muchacho, tengo 44 eh, Creo que se sembró en mí Y yo tengo no, no quiero verme como un candidato religioso Porque no lo soy, lejos de serlo Yo soy el candidato a diputado que quiere promover a la familia Y que resulta que sí, que es católico Y que conmula con muchas ideas Pero no no soy religioso
2: ¿Ha calculado el costo de su campaña? Ay. Porque en esta etapa Publicar páginas como las que hoy vimos En la prensa escrita, o sea, eso tiene un valor altísimo Me imagino que te, tendrá una proyección de, de cuánto será la inversión Durante toda la campaña Ahora estamos en la pre-campaña
15: Mira Elena, qué bueno que tú haces la pregunta porque el, el que se levantó y vio los periódicos. Se asusté. puede sentir sorprendido y, y era el efecto que queríamos lograr. La realidad es que el Congreso. Que es
2: peligroso eso cuando todo, uno muestra muchos peligroso. recursos. Entonces, no 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 no. Yo, más, sé, más, yo okay. cuando Hay entré que con cuando entré a
15: la cabina el primero que me encontré, perdón, es un amigo, es director de Impuestos Internos cuando entraba y no fue casualidad. Tuve un pequeño, pequeño comentario con él yo sé eso me recordó que tenía que ser sincero con estas respuestas que iba a dar hoy la presencia de ese amigo, es director de impuestos que en algún momento pudo verificar mi riqueza y la de mi familia, sin duda sin duda que sí, eh, como la de todos los dominicanos entonces mira la política, la que yo recuerdo la que, la que creo que, en el, por lo menos en el Congreso Nacional que es donde quiero ir miren, yo recuerdo el Congreso de los 80, de los 90 el Congreso de Rafael Caseacta de José Joaquín Vidal Medina de Manuel Esquea, de Belice Prax de Hugo Tolentino y cuando yo noto lo que ha ocurrido después del 2002 para acá y José que fue legislador sabe lo que, de qué me refiero tratando de llevar más democracia a través del voto preferencial yo creo que de algún modo sacamos mucha calidad del Congreso sacamos muchísima calidad del Congreso y yo creo que es todo lo contrario debemos de llevar calidad y, pero la debemos llevar con el sí, sistema que tenemos Eso fue
10: casi una contrarreforma porque Sin duda. los partidos de alguna manera tenían un, modo, un método de filtración de, que tú tenías que escalar y mostrar ciertos niveles de compromiso con determinadas cosas, pero ahora se te mete cualquiera ahí, mano. solamente que tenga cuarto. Wow. Sí,
15: pero con esa regla del juego es que me tocó competir a mí, José. Coño, eso está y,
10: fuerte, y por eso,
15: por eso le, a los ciudadanos que me están escuchando y mirando por las redes, no es casualidad que yo me inscribí por la circunscripción número uno la circunstancia número uno yo creo que es la menos clientelar del país es donde se valora más el contenido claro, por mal- donde se valora más el contenido es, ¿no? es donde después del COVID ustedes a, a través de las radios pero también de las plataformas penetran de una manera descomunal mire, mire lo que usted decía del la, precio de eso
2: ajá, la respuesta a mi pregunta Sí, la,
15: usted dice el precio de eso mire, es costosísimo realmente lo es pero yo venía esta mañana pensando: adquirir una disco light y contaminar el audio es más costoso que esas cinco portadas de, 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 de periódicos que yo he pagado en el día de hoy.
11: En la 1, la disco light no hace falta no la hace pero si el la dos tú no la metes no gana ninguno eso es yo traté de prohibirlo la ley y me
2: lo tomó Charlie pero, sabe el origen del dinero para de Claro que, que sí, cuenta claro, con los tres sí.
10: no, claro claro
15: claro claro sí. yo iba a prohibir la discusión sí. a mí no hice me una me
10: sí. propuesta okay. para prohibir esa vaina viola la ley de medio ambiente pero déjame contestar la
15: manera no no nada más que sí que es un esfuerzo es que el señor es la primera vez que se van a elegir por encuestas los candidatos de la historia por lo menos amparada en la ley no esto obliga, esto obliga a un movimiento rápido, a una difusión masiva sí. Y a una presencia firme o sea, Yo no tengo, no tengo un espacio de nueve meses no es, Tengo. Sí. Me quedan nueve días
1: Con, con ese tal. tema encuesta, ¿no? correlación. Inicia sí, sí. El, el conteo, claro sí. la, la, la entrevista Con relación claro. al tema De la ideología de género ¿Con qué cosas tú no estás de acuerdo, por ejemplo? Mira, sin duda ¿Cómo puede uno
15: estar en contra de que se promueva reducir la pobreza? Imposible. Estamos a favor.
1: ¿La igualdad de derechos, por ejemplo?
15: Claro que sí, pero la igualdad hasta el límite, ¿no? ¿Cómo uno puede estar en contra de. de, La igualdad hasta un
2: límite de.
15: (risa) Bueno, hasta hasta donde pienso yo y pienso. No, pero eso, que
2: es bueno para poder conocer su propuesta hasta un límite claro. No,
15: miren, yo sinceramente creo que hay temas que son de adultos. Hay temas que son de adultos, hay temas que hay que esperar la mayoría de edad. No se puede de manera agresiva tratar o sea, si de... Se mujer, no, no se le que sí, mujer. No, pero no, es, que no, es que no se le debe ni de hablar de eso, es mi opinión, sincera, sin, sin ningún tipo de tabú. No, yo sé que los políticos, yo, yo, yo creo que muchos po- políticos. Mucho, no, yo no, creo que mucho... diciendo,
2: en ese aspecto, yo creo que puede haber coincidencia aquí en la cabina. Popular. No, no, pero
15: pueden haber mucha coincidencia. Fuera Mira, de
2: todo tipo de etiqueta. Porque...
15: Claro. El, el, si bien el, el titular es polémico, la verdad es que la ideología de género no es un contrato de adhesión. No lo es, no lo es, no lo es. No lo es. Pero vamos a estar claros. No nos pueden de manera sola para a los que, lo que pensemos diferente, pues pues en, encadenarnos ¿no? a, a todo a todo un paquete, ¿no? Sí, la lucha contra la pobreza, sí, la equidad, sí, la violencia contra la mujeres, eso, eso no, no debe ser. Pero con los niños yo creo que no debe de salirse de eso. Miren, por ahí viene la película Sound of Freedom, seguramente se han referido a ella, sí. el sonido de la libertad. Señores, eso va a desnudar lo que hay detrás de la trata del tráfico de niños. No sé si José en el pasado ha comentado sobre el tráfico de, blancas, blanca, pero de niños específicamente y todo lo que hay detrás que ya de ya eso. Ya le
2: dicen personas.
15: Eh, correcto. Trata de, trata de personas. Correcto, trata de personas. Entonces, pero en el caso de los niños específicos. Una barbaridad. No, un mercado, un mercado mundial. Si nosotros de algún modo lo que pensamos, lo que piensen como yo, lo que se identifica con mi propuesta, no abrazamos, no, no hacemos un sacrificio, no vamos al ruedo, no defendemos nuestra posición. Señores, vamos, vamos estamos, estamos frente a algo. quizás con los años va, 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 a haber, va a haber tolerancia hasta con la pedofilia y así no puede ser. Coño, sí. Así no puede ser. Entonces, sí, sí,
2: desde, desde ya hay tolerancia porque en nuestros barrios eso se ve como algo claro. normal y que una familia por no tener recursos entregue a su niñita se ve como algo Ahora, normal. Ahora entonces coincidimos aquí. en eso o no sí. nos involucramos. Pero tú sabes que no todos, y, y, ¿y bueno, también lo y de Wosolowski aspecto. Tú no, sabes
10: de... que el caso de Wosolowski aquí que la Iglesia lo tapó o sociólogo que cogía a los niños pobres que huelen cemento ahí en Montesinos y le ofrecía dinero. Y tenía complicidad. entonces tú entiendes, hay que buscaba. hablar de toda la pedofilia, no solamente de claro. una. No, 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 lo que está mal temas, está mal, no importa, es un tema serio, ¿eh? Un tema serio, no ese celibato de la iglesia, tóxico que que reprime la sexualidad de los sacerdotes y los convierte en pedófilo potencial, eso hay que hablarlo claro tema, sin miedo que
2: ahí no vamos a coincidir, vamos Ay. a diferir y ¿cuál es el tema? Embarazos en adolescentes, entonces Ay. tenemos niños que se crían silvestres. Sí, Porque son niñas no que son fruto de, hogares, de la planificación, es a lo loco que no hacen. muy humildes y, y no hay quien los cuide. Hay que desembarazar
1: acuerdes? a las a los adolescentes, por ejemplo. <risa> no, ejemplo. No, pero lo que Marilena más o menos está sugiriendo que hay que a las adolescentes. Hay que cuidar a embarazarlas,
2: darles educación sexual a los que muchos soportan. Perfecto,
1: ahora después que también.
2: Todos
1: estamos de acuerdo, pero no pero que la educación sexual es decirle. No, la
2: educación sexual está bien. No, la educación sexual está bien.
8: Pero es que debe de
15: haber una una educación educación sexual sexual. integral Claro que sí, pero siempre, siempre Con límites, claro que sí, o siempre Cuidando bien orientada, la, orientada. cuidando, bien orientada, claro que sí. Ah. Miren, señores, la verdad la, es que cuando no. La
2: bien orientada dice: pospón el inicio de la relación sexual a cuando estés más maduro, claro. física claro. Cuando... y emocionalmente. Mira, Pero si ya estás activo, protégete. Ustedes Mira. no están de acuerdo con eso.
15: <risa> Mira, recuérdate que yo. Es que nosotros no queremos que estén activos, esa es la idea. La idea es poderlos <risa> poderlo persuadir, la idea es poderlos persuadir. Es la exacto, la estamos es poderlo de acuerdo. Persuadir. Estamos de acuerdo. No, miren, yo le tengo que ser sincero: el que, el que entre al ruedo por primera vez, que es mi caso. Yo estaba en el sector privado y ahora noto en el Congreso la oportunidad, perdón, que da el PRM de participar en un proceso, ir a una encuesta, ser valorado en una circunstancia como esta, que creo que puede llegar mi mensaje, a mucha gente. Y luego ser candidato y ser electo. Miren, cuando uno, cuando uno llega aquí, yo testimonio una admiración por todos ustedes. Yo tengo, me he pasado la vida entera acompañando personas que han venido aquí a entrevistarse. Desde Atuay Cán en Paz Descanse hasta Luis Abinader más recientemente, por, pasando por Carolina Mejía, David Collado, Eduardo San Lobatón, toda esa gente, toda esa gente. Entonces yo, yo, tengo, yo no pudiera llegar aquí sin, sin decir primero que los admiro a todos, que el trabajo que hacen. Gracias. Y, que, y por eso mencioné, mencioné a Voltaire, porque creo que es la, la, mejor, la mejor manera de, de ejemplarizar lo que quise decir. Eh, de eso se trata. No es, por, na, no es por, por casualidad que el lema de la Unión Europea, sea unidos, en la diversidad. Señores, yo soy miembro del PRM. Pues yo estoy claro de lo que es el PRM. El PRM es un partido muy diverso, muy diverso. Pero estamos en República Dominicana. Dominicana Dominicana siempre habrá un debate entre que una parte es muy conservadora,
1: otra es muy. otra es más más Dios.
15: Otra se acomoda a lo que le conviene. Eso eso es lo que significa
10: dominicano, perro de Dios.
1: Bien. Bueno, me estaba recordando Jorge aquí. un viaje a Ecuador hace años, hace años. Mirá, <risa> sí,
10: Julio, que tú fuiste a Ecuador no, y se te atribuyeron no, pero, funciones de, de, pero, de espionaje.
1: Pero en esa oportunidad estaba con estaba con, con Luis Abinader, que no soñaba ah, ser oye, presidente. No soñaba, no. Y estaba <risa> Ni <minuto, risa> yo me lo imaginaba, pero, No soñaba <risa> ser
15: presidente cuando. cuando así, sí, sí, sí. Así fue, bueno, presentó un desayuno y, y siempre guardo de afecto
1: como me trataste. Y tú y otro, porque creo que estaba Rudy claro. también del diario. Sí. Y... Jorge, entonces, sí. cómo, ¿cómo la gente identifica ustedes todavía.? Ah, bueno. Es que es por encuesta lo de ustedes. Sí, hay que sí. Por Va a ser
15: encuesta. Esa la semana sí. que viene. Sí, miren, la campaña es por eso. Es querer, querer estar presente es por eso. Miren, en una semana el PRM en el país se va a buscar sí. a, a realizar encuestas en para las semana. posiciones de diputados Claro que sí. Se Todos sí. los candidatos a diputados van por encuestas. Seremos hablar de en una encuesta. Estoy dentro de una lista de precandidatos riquísima. Creo que el PRM presenta. Es riquísima en, en el sentido de. <risa> en que es muy buena. Ahí tenemos, <risa> ahí tenemos mujeres.
11: Perdón, que está bien. No lo tomen literal. Hay mujeres.
15: Hay mujeres con muchísima calidad. Hay jóvenes, hay otros abogados, hay personas maduras. Yo creo que, mira, y no me voy a limitar al PRM. Yo creo que lo que está presentando la. La calidad que están presentando los partidos, ahora que noto aquí a Pedro, en la capital que es donde más yo me, me muevo, ¿no? Yo creo que vamos a presentar eventualmente en mayo la boleta congresional más rica de la historia reciente. Yo creo que sí. Creo que sí y, y de verdad va a ser un gran torneo. De hecho, eh, sí. espero, Pedro, que pueda ser elegido candidato. Bueno, Pensé eventualmente bueno. podamos compartir y debatir ideas y eso. Bueno. Pues muchas gracias, gracias a Jorge bueno, Amado yo, yo,
11: yo te voy a o, la yo, cara como una
8: persona Yo, quiero, yo sí.
15: quiero leer
8: No, pero, pero eso, bueno, yo, vende o, Oye, el último pero párrafo católico, El último católico. párrafo de sí. ese escrito Que publica sí. Jorge Amado Es muy interesante, me llama mucho la atención Y dice lo siguiente Si me permite leerlo, maestro sí. No podemos permitir que a nuestros niños Le hagan creer Que pueden elegir una etiqueta de género De un menú Que que cada día es más largo ni que los que infecten con ideologías uh, confusas y uh, peligrosas que los exponen a decisiones que son exclusivas eh, son exclusivas para los adultos. adultos juntos defenderemos el derecho a una niñez sana y feliz Seré el diputado de la familia y cualquier atentado contra nuestros valores familiares me lo tomo en serio y felicidad
1: y felicidad de Virgilio tiene muy buen asesor la oficina de Virgilio
9: que ah, asesor
8: glorífico
15: sí. claro que sí no, no me dan nada pero si me quieren sí. dar algo muchísimas gracias
11: eh, yo no sé tengo que hablar con ese jodido asesor
1: <risa> con Virgilio <risa> yo <risa> no sé si él no pero eh, gracias Virgilio asesor no, suyo, gracias a pero eres muy tacaño el,
11: lo que el asesor tiene que prometer por no
15: cumple no pero miren yo sé que ustedes tienen los tiempos limitados pero invítense los precandidatos de todos los partidos bueno, hieren, sí, sí, las no, las no las pero ya... óyeme, no, pero elíjalo al azar. Es eh, 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 que es que hay que... A, a hay que que
8: entrevistarme aquí. aquí. A mí no me han entrevistado ¿Eh? Hay eh, que eh. mandar un mensaje. A mí no me, me han entrevistado.
15: pero
2: Tú quieres más entrevistas que tenerte todos los días aquí. Hay que mandar pero un mensaje de esperanza. Hay mucha gente. Mi amado me dijo que desde chiquitito él TV que por eso está dando. Gracias, Jorge Amado. Ah,
1: pero tú chiquitito Yo soy
15: Méndez, todo el Yo vengo de Ah, no, que Ustedes estaban en la Z en la 27, ¿verdad? Ah, sí. Ustedes estaban ahí los dos. Estaban sí.
9: sí. presos de
1: niños. De chiquito, hombre, porque él bueno. lo ha crecido. <risa> <voy a pegar, risa> bueno, es. <risa> Jorge Amado. <risa> Suerte, su- éxito para Jorge Amado. Elías. Mira, tenemos en la línea telefónica Elías Barrera Corporán. Ah, Elías. Ay, no. Ay, no, no. Ay, no. lindo ya no hay tiempo. Antes de irnos, espérate. Antes de irnos. Antes de irnos, no, no, porque quieren, sí, él, él está acusando a los alcaldes y los alcaldes lo van a someter a la justicia. Ay, ¿A Elías? Elía, sí, porque Elías dice que fueron los alcaldes. Olía. ¿Y para y qué Elías lo... se mete en eso? No, pues, para defender a Feble.
11: Ahora
3: Elías no va a
10: querer
1: hablar. Elías, adelante. Yo fuera
14: Elías, no, no, elía, no, no, elía, no, no, elía, no la luz, Saludos, bueno, la Elías. la luz. Adelante, Elías. Yo soy corporán, Adelante, Elías. Yo soy Morán, Oigan. explicar lo que pasó en esta situación. a pasó en esta situación. Mira, la carta de recomendación, yo te voy a estar trabajando con el Pompeña en el desfile de Manhattan. La carta de recomendación no dan visa, ayudan a la visa. Para tú tener una visa, tú tienes que tener una base económica, que el cónsul americano sepa que tú vuelvas a tu país. Okay. ¿Qué pasó en este caso? Mira, los desfiles lo venden todo. Venden la banda, venden la cena de gala, venden la carroza. ¿Qué yo creo que pasó? Que una oferta que hizo John febre. a uno de los síndicos de de Montecristi, el síndico aprovechó y cogió la oferta y vendió la carta de recomendación. Eso es lo que yo creo que pasó en este caso. Elía,
1: Elías, Elías está diciendo que vendieron Elías, tú sabes que las carta de recomendación venían con la cédula, con el número de pasaporte y con el nombre de la persona. Y que, y que a cada persona, eso es un
14: dato nuevo. Eso...
1: Ah, bueno, pues las
14: cartas... No, yo tengo entendido, yo tengo entendido, no, que le hizo 208 no,
8: cartas. No,
1: pero no, fue, no fueron copias que se le sacaron a la carta. Las cartas... Ah, no, eso fue. Las cartas que se distribuyeron a mil dólares... ¿A qué? A mil dólares. ¿Cuántas
14: cartas? Barata, $1, la, barata, ¿sí? barata la visa. Era un, un remate que haciendo la visa. Venían con,
1: venían con la No sé si un millón de dólares. Está caliente, en Nueva York. Y el nombre completo caliente, de la
14: persona. Es decir, que no fue que... Si sí, es que así, si sí, no es así, es no otra cosa. Oye, si es así...
1: No fue que si cogieron una mí, carta un y las reprodujeron, no.
14: La si sí es así, si es así, es otra cosa. Si sí es así, es otra cosa, Martín esposo Yo vinieron, tenía entendido. Vinieron
1: dirigidas a las personas con su número de cédula y, y de pasaporte. Naturalmente. Sí así, es, sí es persona, otra cosa. El que las recibía eran mil dólares. invitación.
14: Sí es así, es otra cosa.
1: Y sí así, es
14: otra cosa. Claro. Ay, no, mierda. las cartas están aquí. Yo tengo entendido que él hizo 208 cartas. Ay, y me informaron si que llegaron mil cartas a consulado. Ay, Ay dos, millones
6: de, bueno. dos millones de dólares. ¿O tú bueno. quieres que
14: lo condene? Ay, mi madre. Bueno. No, no, yo, 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 yo no soy juez. Yo estoy diciendo lo que yo sé y lo que yo investigo. Yo lo que soy sí. es comunicador. En Nueva York tú y yo vamos a hablar de eso, no hable más. Ok, ok.
1: Ay, Elías, okay. qué maldito, <risa> Bueno, bueno. bueno. Mira, Fer, bendiciones, con, cuídense. Con, con Mira, los colores, eso es extravagante. No es porque se va no, a no. tener problemas. Feble, tiene, fue? Feble, feble Santero también. ¿Hay de brujo. Fébel es Santero. Feble ay, no, debe pero ser no nos de... metamos en eso. Fébel no debe no es no, ser el Seibo. No, ahí se llama No, Fébel es Santero. Sí. Él tiene
11: a Anaís a pie. Ay, que ay, es feble, feble
1: es santero. Ay. La oficina de él es una Santera. Presínate, Edo. Edo, y es presínate. Y no, no, Santero. Señor, el señor lo libre de todo mal. Lo libre de todo mal. Zafa, Cambio, fuera.